0: Tora, der O2-Fußball-Talk. Fans, wir müssen reden. Moin, moin, herzlich willkommen. Das war doch mal ein klasse Topspiel gestern Abend. Und siehe da, Borussia Dortmund grüßt nach dem 3 zu 2 in Berlin in letzter Minute wieder als Tabellenführer. Es war ein Sieg des Willens, ein Sieg der Moral und ein Erfolg, der gezeigt hat, dass der BVB die Meisterschaft nicht so einfach herschenken will. Darüber reden wir und wir schauen auch auf den Nachbarn aus Schalke, der wieder eine turbulente Woche hinter sich hat. Wir diskutieren den Trainerwechsel und was Hüb Stevens noch bewirken kann. Schließlich die Bayern. Das Aus in der Champions League schlägt Welle. Was steckt hinter der Kritik von Lewandowski an seinem Trainer und warum hat sich der deutsche Fußball so abhängen lassen? Zu Gast haben wir zwei verdiente Trainer, die sich in der Bundesliga bestens auskennen, auch bei den Abstiegskandidaten, über die wir heute reden werden. Hier sind Taifun Korkut und Mirko Slomka. Ja. Mirko, guten Morgen, Taifun. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt gestern Abend das Topspiel beobachtet. Taifun, hätten Sie gedacht, dass die Dortmunder so reagieren würden nach einem zweimaligen Rückstand und wo sie jetzt auch abgelöst worden sind an der Tabellenspitze?
1: Es das zeigt, dass sie wollen, dass sie unbedingt wollen. Und ähm, hat man auch schon gegen Stuttgart gesehen, dass sie dann auch gegen Ende noch das Spiel für sich entschieden haben. Gestern jetzt nochmal das Gleiche mhm. geschafft und es äh, zeigt auch eine Entwicklung innerhalb dieser jungen Mannschaft.
0: Alles schön, was die Bundesliga angeht, aber Mirko, international sind wir im Augenblick am Boden. Ne? Du bist unser Champions-League-Experte hier bei Sky Sport News HD, beobachtest die Szene. Was ist falsch gelaufen in den letzten Jahren? Warum ist der deutsche Fußball plötzlich zweitklassig?
2: Also erstmal freuen wir uns, dass wir ja die Frankfurter es geschafft haben, international dabei zu Super bleiben, gut, oder? Ja. Das ist ja
3: überragend auch, ja.
2: Toll. Ansonsten haben wir natürlich... Ähm bei der Ausführung auch nicht ein ganz glückliches Händchen gehabt. Wir haben alle gehofft, dass die Dortmunder natürlich weiterkommen gegen Tottenham. Ich glaube, wir haben damit gerechnet, dass die Schalker gegen Man City es nicht schaffen. Und gegen Liverpool war 50-50, klar. Und das Rückspiel war jetzt schon eine große Enttäuschung. Ich denke, darüber werden wir noch reden und ja. werden wahrscheinlich auch darüber reden, was wir im deutschen Fußball besser machen könnten.
0: Es vielleicht. gibt eine grundsätzliche Debatte, die wir nachher einleiten wir werden zusammen mit das den habe ich Gästen. Befürchtet. Hast du <lacht> na ne? Klar. Wir haben eingeladen dazu einen Mann, der sich da gut auskennt. Er ist stellvertretender Sportchef bei Bild und er sagt: Trotz der Champions League-Dominanz äh, die Premier League ist kein gutes Vorbild für Deutschland. Das sagt Raphael Buschmann, der Kollege vom Spiegel. Jetzt der stellvertretende Sportchef von BILD. Er schaut in die Liga und meint, die Art und Weise des Dortmunder Sieges sollte Bayern Angst machen. Hallo, Kadi Unterberg. Wow. Und schließlich unser Sky-Experte seine These zur Nationalmannschaftsdiskussion. Jogi Löw will keinen Eiertanz, sagt er. Dabei führt er selber genau diesen auf. Hallo, Lothar Matthäus. Tja, Lothar, als aktiver Spieler war man umjubelter Star. Wenn man dann älter wird und Experte, dann wird man Kult. Ne? Du hörst es, das hat doch was. Wir gehen mit dir auch gleich rein und mit dem Abendspiel, weil du es gesehen hast. 3 zu 2 nach zweimaligem Rückstand. Dortmund hat Spiel gedreht, Dortmund hat in letzter Sekunde gewonnen. War das auch eine Grußadresse an die Bayern?
4: Absolut, das war ein toller Absender gestern Abend für die Bundesliga, würde ich sagen. Weil in den letzten Wochen haben sie geschwächelt und jetzt... Ralfun hat es gerade schon gesagt, in den letzten beiden Spielen, was sie vorher schlecht gemacht haben, weil sie immer in der Endphase Gegendorde bekommen haben, Bunde hergeschenkt haben gegen Hoffenheim, um nur ein Beispiel zu sagen, nach 3 zu 0 Führung noch in den letzten 15 Minuten 3 zu 3 gespielt. Und gestern, was sie in der zweiten Halbzeit abgeliefert haben, das war Erste Sahne, würde ich sagen, das war Dortmund, wie wir sie sehen wollen als Fußballfan. Und vor allem, sie haben gezeigt wieder, dass sie als Team funktionieren, trotz dieser vielen Ausfälle mit Götze, mit Alcázar, mit Witzel äh, und so weiter und so fort. Haben sie gezeigt, bei einer stark spielenden Berliner Hertha, dass sie auch solche Spiele, enge Spiele, äh, wie Endspiele ja, mhm. So, schätze ich so ein Spiel ein, jetzt gibt es ja nur noch sieben, acht Endspiele, bis, äh, bis die Meisterschaft entschieden ist, dass sie einfach die Moral gezeigt haben, dass sie den Willen gehabt haben, auch mit ein paar Umstellungen und so weiter sind sie klargekommen und es war beeindruckend, wie sie gestern in der zweiten Halbzeit das Match verdient gewonnen haben, wobei sie in der ersten Halbzeit natürlich nicht das gespielt haben, was man von ihnen erwartet hat, weil ja, die Hertha ja. eben sie auch nicht spielen hat lassen, aber was gestern da passiert ist in der zweiten Halbzeit, das war schon, wie gesagt, erste Sahne.
0: Und dann, du hast es angesprochen, diese Ausfälle erstmal verkraften. Ne? Vier namhafte Spieler nicht dabei. Kadi, ist es ein Beleg dafür, dass der Kader doch ausreicht für den
5: Titel? Ja, das haben wir in der Hinrunde gesehen. Also ähm, Da kam ja immer von der Bank äh, immer noch mal ordentlich Qualität danach. Und das äh, sollte den Bayern tatsächlich Angst machen, wie Dortmund gestern aufgetreten ist. weil Mich erinnerte viel an die Hinrunde. Lothar hatte es gesagt, das war das Problem jetzt in der Rückrunde. Dortmund hat in der zweiten Halbzeit äh, den Rückwärtsgang meistens eingelegt. Ähm, in der Hinrunde war es immer die Schubrakete nach vorne. Und das haben sie gestern eben noch gemacht. Mhm. Um psychologisch so ein Ding natürlich gestern noch zu gewinnen, jetzt mit drei Punkten vorne zu sein, ich gehe mal schon davon aus, dass die Bayern heute nachlegen werden. Aber sie haben es immer noch in der eigenen Hand jetzt wieder. Sie haben das direkte Duell gegen die Münchner. Und ähm, die Freude war wieder da, vorne wurde gezündet. Also mhm. ich erinnerte viel an die Hinrunde. Und da wissen wir alle, äh, was für einen irren Lauf die Dortmunder ja. hatten. Und jetzt hast du keine Champions League mehr, jetzt hast du keinen Pokal mehr. Wie Lothar sagt, jetzt hast du sieben, acht Endspiele mit dem direkten Duell. Also die Bayern müssen sich warm anziehen, wenn die Dortmunder das mhm. tatsächlich äh, jetzt noch bis zum Ende der Saison auf die Platte kriegen. Und da ja. bin ich überzeugt von. So, und dann sind Schauen wir
2: Sie mal in die Gesichter. Ja?
5: ja, Das ist ein herrliches
2: Bild übrigens. Äh, diese, diese Freude, diese Begeisterung und die, auch diese Erlösung. Aber auch Erleichterung
0: ne? in der auch 92. Erleichterung, ja, ich sage, Minute. ist
2: Erlösung auch. Auch mhm. das Gesicht von Marco Reus, das zeigt, wir sind wieder da. Und wir haben dieses brutal harte Spiel. Lothar, du warst live im Stadion gestern. Brutal hartes Spiel, in Berlin gewonnen, vor ausverkauftem ausverkauften Haus. Und das sieht man in diesen Gesichtern, deswegen ist so ein tolles Bild, was da gerade ja. ist. Wir sind wieder da, ne? das ist so ein ja. Zeichen. So, und, und dann sind
0: sie aber auch noch hier einen Rückstand geraten durch eine sehr umstrittene Szene, durch einen umstrittenen Elfmeter-Handspiel äh, von Weigel. Wir haben die Szene mal festgehalten und sehen genau, wie der Ball da an die Hand gegangen ist. Äh, war das für dich nachvollziehbar, dass äh, der Schiedsrichter auf Strafstoß entschieden
6: hat? Ich glaube, wir werden in ein paar Jahren komplette Doktorarbeiten verfassen darüber, was ein Handspiel ist oder nicht. Ähm, egal, mit wem ich darüber rede, es, es kann keiner mehr wirklich beantworten, ist es ein Handspiel oder nicht. In dem Fall was vergrößert er da? Vergrößert er die Körperfläche? Der Ball wäre an die Schulter gegangen. Der Ball wäre möglicherweise noch nicht mal richtig aufs Tor gegangen, sondern eher drüber gegangen. Für mich ist das kein Elfmeter. Das ist keine, keine aktive Handbewegung, die den Ball aufhalten möchte. Ja. Das ist so eine, so eine Schutzbewegung, wenn man Fußball gespielt hat. Er nimmt sogar die eine Hand noch weg, aber die andere geht dann automatisch dazu. Das Bild ist wunderbar. Die
4: eine Hand liegt. geht gar nicht mehr zum genau. Körper. Die linke Hand und die rechte Hand ist hier. Es war ja noch eine andere Elfmeterreife-Entscheidung, ja. wo der Schieds der keine Elfmeter ja. gepfiffen werden. Ich hätte es genau umgekehrt gemacht. Aber das Regelwerk ist das Problem für die Schiedsrichter. Weil der Schiedsrichter ja. hat gar keinen Spielraum bei dieser Aktion. Weil, wie gesagt, die Hand ist irgendwo. Ja?
0: Das Und ist ja der Punkt. Die haben ja alle gesagt, Schutzhand, Schutzhand. Aber es gibt keine es gibt Schutzhand keine mehr, Taifun, oder?
1: Wenn die Regel so ausgelegt ist, dann muss Elfmeter gepfiffen werden.
0: Ja. Also dem Schiedsrichter blieb kaum eine andere ja. Wahl. Ja. Aber Lucien Favre, der Trainer des BVB, hat sich natürlich <lacht> hinterher richtig drüber <lacht> aufgeregt. Hören wir mal.
7: Dumm, auch. Will, wenn du Fußball gespielt hast,
6: diese ja. Regel ist dumm, dumm, dumm. Wer hat das erfunden? Sp Ey, wer hat das ja. erfunden? Ja. Leute, das, das Leute, die haben keine aber, ah, Ahnung
1: von Fußball. Aber aus, die sind aber aus der Schweiz. Aber wenn, wenn das der Fall ist, das
5: ist eine Schande für mich. Ja, ich sage, wir Fußballspieler wissen. Der zweite, ja, als, vielleicht, Fuß, als Fußballer
1: kannst du das nicht akzeptieren. Absolut. Sind, du voll deine das Meinung. Nicht akzeptieren. Das ist kein Fußball. Alle
7: Und? sind dafür.
0: War das dieser eigentlich sonst so rational, wie der war eigentlich ja nicht wieder zu werden ne? oder? Trotz Sieg eigentlich, ne? ja, dass er ja. sich trotzdem so
2: aufregt und echauffiert aber diese Szene, das finde ich eigentlich schon wieder gut. Man sieht ja auch beim Julian Weigel, dass er wirklich alles versucht, um dieses Handspiel zu verhindern. Mhm. Mit, der, mit dem anderen Arm dreht er sich weg, die andere Rand ist genau am Körper. Also es wird ja ein bisschen unsägliche Regel. Ich glaube, es gibt ja in der nächsten Saison wieder eine Regeländerung, was Handspiel angeht. Immer dann, wenn die, die Hand den Ball berührt und es führt zu einem Tor, gibt es auf alle Fälle, wird Hand gepfiffen, also wird das Tor zurückgenommen. Wir haben vorher gerade mal im Auto <lacht> diskutiert, was, was heißt das eigentlich, der Spieler direkt davor, nur der Torschütze, wie lange, 10 Sekunden,
0: 15 Sekunden, wie lange spült man zurück? Ja. Also, das
5: das kann bei Barcelona mit dem Tiki-Taka durchaus mal äh, ein, zwei kann, Minuten kann dauern, dauern ne? bis, bis ein Hartspiel war. Und, <lacht> aber das war, das
0: war doch wirklich ein richtig gutes Beispiel dafür, dass man weiterhin an dieser Handregel arbeiten muss. Nur, wie soll man die modifizieren? Die haben es ja jetzt versucht, die hohen Herren, äh, der FIFA oder vom IFAB, äh, aber reicht das
1: aus? Ja, es ist schwierig, ähm etwas zu finden, was für alle dann oder allen gerecht wird. Den Schiedsrichtern einerseits, äh, den Spielern vor allem. Ich glaube, die Spieler sind sind das Wichtigste. Wann schützt er sich? Also bei der Aktion sieht man ja ganz klar, es geht nur um Schutz. Mhm. Es geht da nicht irgendwie darum, dass er den Ball irgendwie ab, irgendwo hinlenken will. Mhm. Und das sind Themen, die sollte man dann vielleicht auch äh, dann auch mit Experten oder Ex-Spielern vielleicht auch mal sich wirklich darüber unterhalten mit, mit, mit Menschen, die das auch selber auf dem Platz gespürt haben schon, diese Situation. Und äh, dann versuchen, so gut wie möglich eine Regel zu finden, mit der alle eigentlich leben können. Aber es ist wirklich... Äh nicht einfach. Aber es
6: war, es war ja jahrelang einfach. Also, wir, wir sind ja alle damit irgendwie groß geworden. Hand ist, wenn Absicht vor, vorherrscht. Ich kann da keine Absicht machen, wenn ich zur Seite gucke und die Hand hier ist. Wie soll das eine Absicht sein? Also, das, das kann ich doch nicht beeinflussen. Ja, und, Dem, und, dementsprechend und, diese, ich finde äh, immer noch, dass die Grundlage sein muss, Mache ich, also mach ich das mit Absicht? Will ich mit Absicht mit der Hand dahin gehen? Körperfläche vergrößern, wegdrehen? Das sind doch alles Scheinbehauptungen, weil im Endeffekt, wenn ich auf dem Platz stehe, kann ich doch nur etwas verhindern wollen, wenn ich das wirklich gewollt tue und dann ja, kann man pfeifen.
0: Alles schön und gut, aber wie kriegst du das in eine Regel gefasst, Lothar?
4: Ja, das ist ja die Frage, die ja. wir uns alle stellen. Es, es gibt so viele Kleinigkeiten, Nuancen, die dann vielleicht für oder gegen diese, 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 dieses Handspiel in der Bewertung ausgelegt werden. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass auch die Leute bei, der, bei, der, bei den Verantwortlichen eben ehemalige Spieler dazuziehen. Ich habe es gestern auch zu Lucien Fabre mhm. gesagt. Wir Spieler... Ja, würden das nie als Hand sehen, nie. Das ist eben eine normale Bewegung. es das heißt, es muss Absicht vorliegen oder die, 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 der Körper muss vergrößert werden. Nein, bei diesem Handspiel ist keine Absicht und keine Vergrößerung des Körpers. Aber dann sagt man, Schutzhand gibt es wieder nicht. Also kommt der dritte Faktor ins Spiel, die gibt es nicht mehr. Und deswegen musste der Schiedsrichter gestern diesen
5: Elfmeter geben, obwohl das ist für keinen ein Elfmeter war. Aber eine Sache verstehe ich mir nicht. also Ich bin mit dieser Absicht, das ist für mich immer schwierig, weil du kannst in die Köpfe der Spieler nicht reinschauen und Reflexe. Und Aber eine Sache ist doch ganz klar. Verhindert die Hand, die beim Fußball nichts zu suchen hat, verhindert die für die angreifende Mannschaft eine Torchance. Hier, ob der Ball nun an die Brust, an die Schulter geht oder eben, weil die Hand davor liegt, verändert ja nichts, ob die Hand da ist oder nicht. Die Flanke wäre nicht durchgegangen. Und dass man das nicht einfach runterbricht, und das liegt dann im Ermessen des Schiedsrichters, verhindert ein Körperteil, was nicht zum Fußball gehört, nämlich die Hand, eine Chance für die angreifende Mannschaft. Das ist doch eigentlich ganz simpel. Hier ist totaler Käse, dabei geht an die Brust und dabei wäre, also er ja. hat ja kein Loch im Körper. So.
6: Aber der Arm oder die Hand, klar, das hat mit Fußball, also hat für das eigentliche Spiel nichts ähm, oder damit nichts zu tun. Aber es, du brauchst ja deine Arme, um einen Ausgleich zu haben, um eine Balance zu haben, um das Gleichgewicht irgendwie halten zu können. Mhm. Wenn man das komplett wegnimmt und sagt, der Arm oder die Hände haben nichts beim Fußball zu tun, dann hast du halt so eine Situation, wie Pujol sie jahrelang bei Barcelona gemacht hat. Der ist immer mit den Armen die äh, ja. also Rücken Das hat geworden. ausgesehen hat wie, wie, Pinguine, ne? wie Pinguine, durch, die durch den Strafraum laufen. Das ist auch nicht das, was wir vom aber Fußball eigentlich sehen wollen.
4: Aber der linke Arm ist ja schon mal wieder gar keine normale Handbewegung, weil er geht ja schon weg. Er versteckt nee. nee. die ja, die linke Hand versteckt ja. Das ist keine normale Handbewegung, weil er wusste. Aber was mich gewundert hat, es hat keiner nach diesem Elfmeterpfiff, der Dortmunder protestiert. Mhm.
0: Gibt es denn nicht mal so etwas wie einen Notausgang für Helden, den wir besprechen könnten? Also, äh, Elfmeter nur pfeifen, wenn wirklich rein ein Tor verhindert wird und in solchen Fällen wie hier bei Weigel indirekten Freistoß. Zum Beispiel. Ja. Ja. Ist es eine Maßnahme oder nicht?
1: Könnte sein. Könnte sie sein, aber wie gesagt, äh, es muss darüber diskutiert werden, es muss ja. darüber debattiert werden auch mhm. und dann äh, versuchen die beste Regelung dafür zu finden. Aber ja. es gibt so viele Sachen im Fußball mit so vielen Nuancen, ähm, mhm. über die wir hier diskutieren werden, auch heute und, mhm. und, und auch morgen noch. Und das ist ja auch wieder das Schöne am Fußball, dass man und, über ja. so eine Situation ja. auch jetzt viel diskutiert. Man könnte auch sagen jetzt als, als ähm, ja, dagegen sozusagen, ja lass ihn doch gegen die Brust gehen. Warum tust du deine Hand hoch? Das kriegt er halt,
0: ja nicht hin, das ist ein Reflex.
1: Ja, was ich damit sagen will, ja. ist, das könnte sein, dass das als äh, dagegen steht. Ich weiß es nicht. Für mich ich habe äh, jahrelang auf dem Platz gestanden, ähm, ich weiß ganz genau, dass das auf jeden Fall kein Handspiel, kein absichtliches Handspiel ist, aber das ist mein Gefühl als Spieler, ja. als Ex-Spieler und da würde ich es nicht pfeifen.
0: So, wir werden es hier natürlich nicht lösen können und schauen darum lieber mal auf den Meister-Zweikampf, also dieses 3 zu Dortmund hat vorgelegt, Bayern legt heute nach, aber inwieweit, Lothar, könnte auch das Aus in der Champions League, das Bayern Aus in der Champions League, die Dortmunder beflügelt haben?
4: Ich weiß nicht, der Bayern hat es ja selbst in der Hand und mhm. jetzt kommt es darauf an. Das Ziel des FC Bayern nach sechs Meisterschaften war natürlich, offen und ehrlich gesagt, der champions league titel wieder mal das ganz Große zu holen. Und äh, national sind sie ja im Endeffekt in den letzten Jahren das Ultra gewesen, auch im Pokal, glaube ich, zwei-, dreimal gewonnen. Und für die Spieler hat nur eigentlich der Champions League diesen besonderen Reiz gehabt. Jetzt ist es wichtig, wie der Trainer und die Mannschaft mit der Situation umgeht, das große, das ganz große Ziel, das nicht mehr erreicht werden kann, wegzustecken und sich auf die Meisterschaft kon äh, konzentrieren. Und ich glaube, für Bayern München ist es jetzt auch ein Anreiz, weil die Meisterschaft nicht so, Anführungszeichen, entschieden ist, wie in den letzten Jahren. Sie haben einen Gegner mit Borussia Dortmund, einen starken Gegner, dass das die der Ansporn für die Spieler sein muss, nach diesen neun Punkten Rückstanden, sieben Punkten Rückstanden, mhm. dieses Unmögliche, für uns Unmögliche, vor Weihnachten ja. noch möglich zu machen. Und das, mhm. glaube ich, ist die große Herausforderung. Sie müssen jetzt die Champions League abhaken. Sie ja. haben gegen eine klar bessere Mannschaft verloren, nämlich gegen Liverpool. Und jetzt müssen sie sich auf dieses Double konzentrieren, mhm. das sie ja noch holen
0: können. Das ist der Ansporn für die Bayern. Aber ich meine jetzt den Ansporn für die Dortmunder. Nicht? Ist dieses Aus jetzt wirklich erst recht Ansporn für den bvb Murke? Oder Lass uns mal andersrum, äh, denken. Inwieweit könnte der Verlust der Tabellenführung sogar sowas wie eine Erlösung gewesen sein? Äh, inwieweit äh, fühlt Dortmund sich in der Rolle des, äh, Jägers wohler als in der Rolle des Gejagten?
2: Ja, man kann das Gefühl entwickeln, wenn man jetzt so gerade das Spiel von gestern sieht, dass sie sich irgendwie wohler fühlen, besser fühlen damit, wenn sie hinterherjagen können. Ja, das ist eher, das ist ja auch etwas Gelebtes, ne? Haben sie in den letzten Jahren, mussten sie immer mehr oder weniger hinterherjagen. Aber ich glaube, letztendlich wäre Lucien Favre gerne von oben weiterhin mit ein paar Pünktchen Vorsprung als Tabellenführer äh, in der Bundesliga noch dabei. Und dieses Duell, was wir alle ja schon vor Augen haben in München demnächst äh, gegen den BVB, das wird natürlich hochgradig spannend sein. Aber wir haben gestern mal so ein bisschen auch äh, die Fragen dran gehört. Äh, solche Spiele in Berlin, die sind nicht leicht zu gewinnen. Das gewinnst du dann irgendwie in der Nachspielzeit mit einem tollen Tor nochmal, technisch ein ganz tollen Tor von Marco Reus, super vorbereitet. Äh, das sind, glaube ich, die entscheidenden Augenblicke, um den Bayern richtig weh zu tun. Mhm. Sie werden wahrscheinlich heute gegen die Mainzer gewinnen, okay, dann ändert mhm. sich das wieder. Aber dieses Duell ist für beide hochspannend, für uns hochspannend. Und da kann sich auch der deutsche Fußball mhm. irgendwie super, super gut entwickeln, weil das geht auch durch verschiedenste Länder diese, dieses mhm. Duell.
0: Gut, und dann der direkte Vergleich. Du hast es angesprochen, am 6. April findet der statt. Wie ausschlaggebend kann der sein, Kadi, oder ist es doch nur ein Meilenstein auf dem Weg zum Titel?
5: Nee, der kann insofern entscheidend sein, dass ich nicht glaube, dass die Bayern großartig äh, federn lassen. Also das wird in der Tat das Endspiel sein. Da muss Dortmund bestehen. Wenn sie da verlieren, glaube ich, dann wird es in der Tat sehr, sehr schwierig. Ähm, wenn ich nicht unmöglich, sogar dann noch an die Bayern irgendwie vorbeizuziehen. Ich glaube, eine ganz große Sache, ähm, die für Dortmund sprich, äh, sprechen kann jetzt, ist tatsächlich die Psychologie, jetzt sind sie wieder in der Rolle, etwas gewinnen zu können. Sie hatten halt lange Zeit Vorsprung, das, sie wollen ja auch nie von Meisterschaft sprechen. Sehr, ja, sehr bezeichnend, seitdem sie Zweiter sind, wird das ja relativ offen mit den Mund genommen. Ähm, ne? also jetzt wollen wir das Maximale rausholen. Ich glaube, die Psychologie, jetzt erstmal Zweiter zu sein und möglicherweise ähm, dann noch mal am Ende an den Bayern vorbeizuziehen, ist das ein Vorteil sein kann für die Dortmunder. Mhm. Ähm, die Bayern sind halt gewohnt, da oben zu sein. Aber diesen extra Kick, jetzt kicken wir sie da oben noch runter, ist, glaube ich, leichter psychologisch, als wenn du immer auf die Tabelle schaust, oh Gott, und wenn wir heute nicht gewinnen, dann verlieren wir was. Mhm. Ich glaube, was gewinnen zu können, spornt immer ein bisschen mehr an, als etwas verlieren zu können. Insofern, die Jägerrolle äh, passt ganz gut zu Dortmund.
0: Ich meine, Lucien Favre hat ja nie gesagt, wir wollen Meister werden, aus Trainersicht, äh, ein Taifun. Die richtige äh, Führung einer Mannschaft, auch nach außen hin, die richtige Strategie für die Öffentlichkeit?
1: Ja, ich bin mir sicher, ähm, dass dann schon auch den, irgendwann der Moment kommen wird dass er dann sagen wird, wir wollen Meister werden. Insgeheim bin ich mir relativ sicher, dass sie da schon auch äh, ihre Chance nutzen wollen. Bei intern Aber, reden
0: die ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit drüber, ne, oder? mit
1: Sicherheit. Aber klar, nach außen, um vielleicht auch einen Ticken Druck wegzunehmen. Was für mich viel wichtiger ist, sind die letzten zwei Spiele gewesen. Ich glaube, das wird ihnen unheimlich viel Kraft geben, dass sie vor allem dann auch im Spiel gegen Stuttgart, als sie wirklich dann gegen sehr, sehr defensiven Gegner sehr, sehr lange darum bemüht waren, das Spiel dann auch anzutreiben und die Tore zu machen, dass sie es da geschafft haben das Spiel zu gewinnen. Dann gestern, das Spiel gestern war offener, nicht so wie gegen Stuttgart. Und das haben sie auch in den letzten Minuten gewonnen. Und das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die ganz, ganz wichtig ist, vor allem für die jungen Spieler. Die Alten können das. Also in Anführungszeichen die Alten mit Witzel, Reus und wer da noch alles auf dem Platz steht. Aber die Jungen, für die ist es wirklich wichtig, dass sie, dass sie spüren, wir können Spiele in den letzten Minuten gewinnen. Weil das ist, ja. das, ist das bayern gehen. Bayern kann das. Die können, die sind dann ruhig bis zum 90. und machen das Tor. Und wenn das Dortmund hinbekommen bis Ende der Saison, dann glaube ich, haben sie eine große Chance, die Meisterschaft dann auch zu gewinnen.
0: Dann wagt doch meine Prognose, Lothar. Applaus Wer reißt es dann am Ende von den beiden?
4: Ja, Bayern hat das Heimspiel gegen Dortmund. Auch wenn jetzt Bayern gegen Liverpool nicht äh, präsent war, praktisch in der Allianz Arena, so wie, wie wir das erhofft haben. Die Erfahrung, was wir gerade gesagt haben, spricht natürlich für Bayern. Das Heimspiel spricht für Bayern. Aber die Erfolgserlebnisse wie gestern können natürlich Dortmund noch mal diesen Busch geben, den sie in den letzten Wochen nicht gehabt haben, an sich zu glauben. Trotzdem jetzt äh, vor drei Monaten, habe ich gesagt, oder vor zwei Monaten Dortmund, für mich ja. ganz klar. Dann kam die Schwächephase, unerklärlich für mich, äh, in dieser Form. Und deswegen muss ich da meine Meinung ändern und tippe auf den FC Bayern.
0: So, es bleibt aber trotzdem spannend, das halten wir fest. Ne? Und die Runde ist ja so geteilter Meinung.
4: Dann schauen wir
0: mal auf den Nachbarn aus dem Pott, liebe Zuschauer. Neuer Trainer, neue Trainer, alte Leiden, wieder verloren. Das 0 zu 1 gegen Leipzig hat es uns gezeigt, äh, Raphael, dass wir trotzdem ein anderes Schalke gesehen haben.
6: Es ja, ist ein Trainerwechsel. Bei einem Trainerwechsel hat man am Anfang immer die Situation, dass man befreit ist, dass äh, die Mannschaften dann auch einen ganz anderen Fußball spielen, wie Fessel spielen. So war es ja gestern am Anfang auch bis zum Tor von Werner. Das war dann so ein Abduscher. Ähm, Schalke hat sich aber danach nicht aufgegeben, wie es gegen City der Fall war. Ich glaube trotzdem, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, die werden auch in den... Nächsten Spielen noch extreme Probleme bekommen. Das ist, ähm, die haben gestern mit einer, aus meiner Sicht mit einer klaren Fünferkette gespielt, äh, zwei sehr defensiven Spielern dahinter, ähm, dann war ein, ein Raum zwischen der Defensive und der Offensive, da hätten zwei LKWs wenden können. Ähm, das ist halt, wie, wie willst du so Tore schießen? Wie willst du so ähm, auf sich dann vielleicht auch ähm, Spiele gewinnen können? Das, das, wird, das wird schwierig. Das einzig Gute, was ähm, ich fand, was Stevens gestern gemacht hat, war, dass er Rudi wirklich etwas weiter nach vorne gestellt hat. Man hat gesehen, wenn der auf der 8 spielt, hat er ein Gefühl fürs Spiel. Der hat gute Pässe auf Ut gespielt. Ähm, das kann so einer sein, der vielleicht dann das eine oder andere noch ähm, verändert im Spiel. Aber ansonsten, hm, mit dem Kader das wird, eine, wird ja. eine harte Saison.
0: Also Stevens hat ja als erste Maßnahme Rudi quasi begnadigt, auch Uts zurückgeholt, ja gar nicht mehr im Kader war zuletzt. Also zwei Personalentscheidungen getroffen, die anders waren als die beim Vorgänger Tedesco. Warum macht man das als Trainer so als erste Maßnahme?
1: Ja, den Effekt, dass man dann, dass der Spieler dann auch beweisen will, dass er zu Unrecht draußen war. Sie dann hat es auch gemacht bei Real Madrid mit Isco jetzt, hat ihn einfach gebracht, obwohl er seit Wochen nicht gespielt hat. Also das machen viele Trainer und erhoffen sich dann natürlich auch einen Leistungsschub. Meistens kommt er auch wirklich, weil einfach diese Trotzreaktion des Spielers dann auch äh, vorhanden ist.
0: Gut, alles schön und gut. Aber es war ja trotzdem ohne Wucht im Angriff. ne? Äh, Merkur, reicht der Kader dann doch nicht aus? Oder äh, warum tun die sich so schwer gerade in der Offensive? Erinnern
2: wir uns nochmal zurück an das Spiel davor in Bremen, was du sicherlich mhm. auch
0: als Bremer verfolgt ja, überraschender hast. Überraschenderweise live dabei, ja. Es ja, war eine echt starke
2: Partie von Schalke, muss man mhm. sagen, über weite Strecken des Spiels, auch mit dieser Wucht von Embolo, auch mit dieser zweikampffährte mit dieser Präsenz auf dem Platz. Es war eine andere Mannschaft, auch ohne Marc Ud, auch ohne diese... Ja, diese Idee, ich bringe jetzt einen Spieler, der jetzt vielleicht im Kader gar nicht mehr so akzeptiert ist und der jetzt aber nochmal eine neue Chance hält, das war in Bremen auch schon so. Am Ende gibt es keine Punkte. Jetzt komme ich nochmal zu dieser Psychologie, die Sie ja vorher ange angedeutet haben. Die wird jetzt natürlich besonders nochmal unter die Lupe genommen, weil sie spielen jetzt in Hannover. und Stellen wir uns mal vor, Hannover gewinnt dieses Spiel, Stuttgart gewinnt vielleicht auch das Spiel oder Stuttgart verliert das Spiel, dann wird ganz eng. Dann hat Hannover noch nur noch sechs Punkte Rückstand zu Schalke und Stuttgart vielleicht nur noch drei. Und dann wird es ganz interessant im Kopf, ne? dann reden ja. wir nicht über das, was gerade bei Dortmund passiert, ich kann was verlieren, sondern reden wir bei Schalke darüber, boah, jetzt müssen wir endlich mal einen Punkt holen, weil sonst sind wir plötzlich auf dem ja. Relegationsplatz. Ja. Und wir haben vorher schon überlegt, Mensch, gibt es vielleicht HSV gegen Schalke <lacht> im Relegationsduell? das wäre ja. Spektakulär. Das wäre spektakulär.
0: Ja. Jetzt müssen wir aber nochmal über diesen Trainerwechsel reden, weil äh, er kam erst am Donnerstagabend, Kadi, Zwei Tage nach diesem 0-7-Desaster äh, in Manchester. Was sagst du zu dem Zeitpunkt?
5: Ob das jetzt direkt danach? Ich meine, wurde eine Aufsichtsratssitzung äh, einberufen, was ich sehr unglücklich fand, aber das passt ja, zum, zum, Erscheinungsbild des Vereins, die letzten Wochen, äh, dass man ihn morgens noch, äh, um 10.45 Uhr, glaube ich, äh, eine Einheit machen lässt. Äh, wir haben jetzt viele in den letzten Wochen über Stil gesprochen. Wir werden später noch über Stil reden, äh, wenn es um die Nationalmannschaft geht. Ähm, das finde ich unwürdig. Also, ähm, ein Arbeitgeber, äh, ich stelle mir das gerade mal vor, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, muss ich einen Reporter äh, entlassen und sage, aber vorher machst du bitte noch 80 Zeilen äh, zur, zur Wonti sendung und danach Paris-Athen auf Wiedersehen. Das finde ich, das fand ich unmöglich. Ähm, dass sie Tedesco äh, sich von Tedesco trennt, war ja äh, alternativlos. Und das lag gar nicht mal unbedingt nur am Trainer. Ähm, zu dem ich aber auch eine Meinung habe, Also ich fand das nicht so beeindruckend, auch letzte Saison schon nicht, trotz Vizemeisterschaft. Ich fand den Fußball von Schalke 04 ähm, gräußlich, um es mal deutlich zu sagen, aber es hat mhm. zumindest gereicht, um Vizemeister zu werden. Die Probleme haben sich jetzt fortgesetzt, äh, fußballerisch hat sich da gar nichts gezeigt. Du musstest aber reagieren, weil die Mannschaft ja nun nachweislich gar keine Lust mehr auf diesen Trainer hatte und du musstest da einen Impuls setzen, ähm, auf Kosten dann in dem Falle von Tedesco. Die Art und Weise, wie gesagt, ihn morgens noch Training machen zu lassen und dann danach zu sagen, so jetzt kannst du nach Hause, während er wahrscheinlich in der Kabine noch ist, rollen da schon seine Nachfolger an mhm. um 14 Uhr. Ähm, das finde ich unwürdig, aber es passt zur Außendarstellung des Vereins die letzten Wochen, die ähm, wirklich hochgradig peinlich waren. Ich erinnere nur an die Effenberg. Ja. Wie hätten
0: Sie das denn? Wie hätten Sie das dann so als Trainer empfunden, wenn Ihnen genau das widerfahren wäre, was jetzt dem Kollegen Tedesco widerfahren ist? Also in der Abfolge der Geschehnisse, das meine ich.
1: Ja, es kann, wir können darüber diskutieren, ob das einem passt oder nicht, ob das einem gefällt, die Art und Weise. Letztendlich äh, muss man das auch nicht akzeptieren. Mhm. Ja, man muss ja nicht sagen, es war gut so. Aber man muss es respektieren. Letztendlich steht der Verein äh, steht über dem Trainer und trifft eine Entscheidung und wie gesagt, wenn man, wenn man jetzt nicht alle Details hat, ist es auch schwierig. Man weiß auch nicht, inwieweit, man, inwieweit mit Domenico kommuniziert worden ist davor, danach. Das sind alles die Sachen, die wir ja nicht äh, mhm. wissen. Von daher ähm, muss man das als, Spiel, als, als Trainer jetzt einfach so respektieren. Ja. Und es geht weiter. Bei mir war
0: es übrigens auch so. Dass ich
2: äh, ja,
1: ja, ja, mir erzählt, du so. hast doch mal
0: Schalke trainiert <lacht> und <lacht> genau. du bist, glaube ich, äh, entlassen worden, als ihr Vierter wart oder so, ne?
2: Ja, wir hatten ja vorher äh, zweimal 1-0 verloren gegen Barcelona im Viertelfinale. Mhm der Champions League und danach das folgende Spiel dann allerdings in Bremen 5-1 verloren. Hat Dafür den, geht
0: man gerne mal so in ja, Bremen, ja. das war jetzt <lacht> nicht so gut.
2: Und äh, es hängt ja auch immer da, damit zusammen, was hat, man, was hat der Verein für einen Anspruch, ne? auch an die Mannschaft, an den Trainer. Und wir waren ja auch Vizemeister davor und die Saison danach war dann halt auch ja, nicht ideal. Wir waren halt nur Dritter, Vierter, so immer in dieser Gemengelage letztendlich äh, nach der Niederlage in Bremen mir war es jetzt, jetzt nicht bewusst, dass ich jetzt irgendwie äh, entlassen werde mir, Mit mir hat auch niemand gesprochen vorher so es war jetzt natürlich keine gute Stimmung klar wir hatten ja verloren gegen Barcelona am Mittwoch und dann am, am Samstag gegen Bremen dass da die Stimmung schlecht ist logisch ich habe das Training natürlich geleitet am Morgen und danach wurde ich halt informiert, dass ich kein Trainer bin das ist erstmal unglücklich vom Stil her unglücklich klar aber letztendlich meine wir sind ja auch dann Profis, ne? genauso wie auch die Spieler Profis sind. Wir müssen das akzeptieren und müssen unseren Job machen, solange wir im Amt sind. Und das immer mit einer Topleistung. Und dass man natürlich dann enttäuscht ist in diesem Augenblick und dann auch die Mannschaft dann irgendwie war auch kurios irgendwie. Wir waren dann noch die ganze Zeit zusammen mit der Mannschaft und die haben auch gesagt, was ist denn jetzt eigentlich los? Wir haben mhm. gerade Champions League verloren. Was ist hier eigentlich? Ja.
0: Also also im Aber Fall Tedesco war es ja so, äh, wohl der Fall, dass man versucht hat, ihn so lange wie möglich zu halten bei Schalke. War es dann trotzdem richtig in den Daumen zu senken, Raphael?
6: Also zunächst einmal, wenn ich die Ausführungen höre und auch gestern die zugegebenermaßen leicht kruden Ausführungen von Herrn Magath im aktuellen Sportstudio und das mit Tedesco, man muss ja fast Sorge haben, dass irgendwann die ex von Schalke so eine Art tönnies selbsthilfegruppe machen, <lacht> äh, weil die alle auf die Art und Weise geschasst werden. Ähm ich bin... Ich bin gerne ein Kritiker des Aufsichtsrats von, von Schalke, weil ich finde, dass die in den letzten Jahren äh, tatsächlich oft auch eine un, ungute, unschöne Figur gemacht haben, auch äh, teilweise nicht, nicht mit viel Stil gehandelt haben. Bei der Nummer jetzt mit Tedesco, ob der jetzt morgens entlassen wird oder nachmittags entlassen wird, spiel, da spielt natürlich ein Faktor noch mit rein. Die, spiel, oder die haben gestern gegen Leipzig gespielt. Wenn du einen Trainerwechsel machst, willst du ja eigentlich, dass der Trainerwechsel auf Wochen einen Effekt hat. Dann ist die Überlegung gehe ich vielleicht mit dem alten Trainer noch in das Spiel gegen Leipzig, habe danach zwei Wochen Nationalmannschaftspause, kann alles umstellen, kann noch mal trainieren und kann dann mit einem neuen Trainer so eine richtige Euphorie äh, mitnehmen. Nach dem Spiel gestern ist das Ding schon weg. Also die Euphorie äh, von hüb Stevens gestern mit vielen Fotografen und sein großer Auftritt, er zieht die Aufmerksamkeit auf sich, der Druck geht von der Mannschaft weg. Das ist jetzt verpufft. Ja,
0: darum hier. wollten sie es wahrscheinlich auch hinziehen
6: ich
2: bin ich komplett anderer Meinung als, als Sie, auch als Trainer. Also wenn ich eine Mannschaft übernehme, und die Möglichkeit habe, diese Mannschaft möglichst frühzeitig zu übernehmen. Ob ich jetzt gegen Bayern München spiele, gegen Real Madrid, egal gegen wen. Jeder Eindruck von dieser Mannschaft hilft mir in der Arbeit danach. Jetzt haben sie zwar 0-1 verloren. Der Eindruck, den die Mannschaft hinterlassen hat mit dem neuen Trainerteam, ist trotzdem irgendwie ein Stück weit positiv so. Also sie waren irgendwie drin und es war irgendwie war ja eng. haben wir jetzt nicht 0-3 verloren. Insofern glaube ich, dass jeder Tag an Arbeit für einen Trainer einem Trainer guttut. Und Alles andere wäre auch feige. Ich, zu ich sagen, ich jetzt komplett spiel, recht, spiel du du noch mal gegen Leipzig und dann haben wir zwei Wochen Zeit wenn wir wechseln den
6: Tedesco. Für mich ging es ja. eher darum, welche Gedanken hatte der Aufsichtsrat, bevor er eine solche Entscheidung trifft? Da, das sind ja die Abwägungen, die man ja, dann klar. fällen muss, und, ne, bevor man dann sagt, okay, äh, auf Wiedersehen. Und ich glaube sogar, dass der Aufsichtsrat da früher schon dran gedacht
4: hat. Es waren ja diese drei schwer, schweren Spiele. Auswärtsspiele okay. in Bremen, Auswärtsspiele in Manchester und dann eben das schwere Heimspiel. Ich glaube, normalerweise, und wir müssen ja ein bisschen nach hinten denken, 7 zu 0 gegen Manchester, sollte man nicht verlieren. Aber man sollte auch nicht 4 zu zu Hause gegen Düsseldorf mhm. verlieren, man sollte nicht 3 zu 0 in Mainz verlieren, mhm. wo sie sich ja abschlachten haben lassen. Und da muss und ja die
5: Reißleine her. Das, Absolut. Das, das, das und ja nicht sagen, da gegen, hätte schon die Reißleine fallen müssen. Gucken wir noch mal.
4: Denn genau. hätten die gegen nicht Leipzig, Leipzig Manchester und Bremen ja auch. Das waren ja diese, ja. diese Woche mit drei schweren Spielen. Auswärtsspielen in Bremen ist ja nicht einfach. Haben sie ordentlich gespielt, ja. haben ja. sie auch gekämpft. Das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass man ja. zumindest alles gibt auf dem Platz. Und dann äh, kann man wenigstens in diese Richtung keinen Vorwurf machen. Ja. Und äh, ich glaube, man hätte meiner Meinung nach, wo man wirklich gemerkt hat, Mainz und Düsseldorf, da hatte für mich der Trainer von Schalke, Tedesco, die Mannschaft nicht mehr so hinter sich, wie er die vielleicht noch am Anfang der Saison hatte, wo sie auch fünf Spiele verloren haben, wie er sie letztes Jahr hinter sich hatte. Die Mannschaft hat sich erholt im Laufe der Vorrunde, weil fünf Niederlagen am Anfang ist eine schwere Last. Aber sie haben ihre Punkte geholt. Aber die, es hat einfach für mich nicht mehr funktioniert, das, was der Trainer vorgegeben hat, ist auf dem Platz nicht passiert. Wir haben auch gehört, wir sind nicht dabei in der Kabine. Unruhe in der Kabine, äh, Stinkstiefel in der Kabine mhm. und so weiter. Und das hat einfach nicht nur Tedesco, sondern der FC Schalke nicht in den Griff bekommen und deswegen auch jetzt diese Tabellen-Situation. Gut, aber da
0: drehe mal einen weiter, um die Analyse der Trainerentlassung richtig hinzukriegen. Inwieweit ist Tedesco denn auch daran gescheitert, Kali, dass äh, Christian Heidel, der Sportvorstand, nicht bei ihm gestanden hat? Dass er gesagt hat, in der Kabine, das überlasse ich alles dem Trainer. Also hat Heidel ihn zu sehr allein gelassen?
5: Da gibt es die Gegenbeispiele wieder, wo, wo Manager sich zu viel einmischt. Ein Grundproblem, wenn wir zu Christian Heidel noch kommen und, und äh, Domenico <lacht> ja genau, gibt ja Beispiele, ähm, zu Domenico Todesco in, in dem Gespann. Ähm, ein Riesenproblem ja. war, dass sie einfach komplett die falschen Spieler geholt haben. Und zwar nicht nur, Fußballerisch, sondern in allererster Linie von der Mentalität her. Und das ist einem sehr jungen Trainer komplett auf die Füße gefallen, der damit gar nicht umging. Äh, Lothar hat das Wort äh, Stinkstiefel benutzt. Ich glaube, wir finden sehr, sehr viele Vokabeln, die auf einige Spieler bei Schalke zutreffen: ähm, Söldner etc. pp. Das finden wir und das fällt natürlich einem sehr jungen Trainer dann auf die Füße, weil das hat er nicht im Griff. gehabt, Ja, Moment mal, den kann ich aber, den, aber da bin, ich wieder bei,
0: bin ich wieder bei der Unterstützung durch den Sportvorstand? Also darf sich so ein Trainer oder fühlt er sich wirklich alleingelassen?
1: Ja, es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Tagen bei Schalke. Also es gab Veränderungen. Und das war natürlich mit Sicherheit auch nicht förderlich für die Entscheidung dann. Letztendlich, wann kommt es zum Trainerwechsel? Und äh, dann ist es, da haben sie vielleicht auch ein bisschen Zeit gebraucht, um einfach dann die Entscheidung dann so zu treffen. Von daher... Ich glaube, es gibt nie einen perfekten Moment für einen Trainerwechsel. Also ich habe ein paar Mal erlebt. Äh, ich bin reingekommen in, in Mannschaften, in, in, in der Rückrunde dreimal. Ich bin äh, entlassen worden. Es gibt da keinen perfekten Moment. Das ist dann immer so, die, der Verein entscheidet darüber. Und das ist, glaube ich, äh, letztendlich kann man dann immer darüber diskutieren. Ist es zu früh, ist es zu spät? Hätte man früher die Reißleine ziehen können müssen? Läuft viel intern ab. Aber Schalke hatte wirklich in den letzten Wochen viel Veränderung. Also Heidelberg neuer Sportvorstand und das Ganze. Und das hat natürlich auch mit Sicherheit äh, seinen Einfluss genommen. Und, und, darf ich Eine, eine Sache nochmal ganz kurz, eine positive Sache, die man äh, zu Schalke sagen muss, ist, dass Sie einen
5: Trainer wie Huub Stevens zurückhalten, zeigt eine Sache. Sie haben begriffen, dass es nur noch um eine Sache geht, nämlich irgendwie diese Klasse zu halten. Weil wenn jetzt irgendwie ein Trainer gekommen wäre und wir entwickeln jetzt in der Länderspielpause, eine Sache hat Schalke kapiert, es geht nur mit harter, harter Arbeit darum, in dieser Liga zu bleiben. Das haben Sie ja. erkannt. Sie haben zumindest die Arroganz abgelegt, zu glauben, ein Verein wie Schalke kann nicht absteigen. Das danke haben Sie
0: begriffen. Danke für die Steilvorlage, Kadi, denn darüber <lacht> reden wir gleich. Was also können Hüb Stevens und Mike Büskens noch bewegen? Wir sprechen dann natürlich aber auch über das Champions League aus der Bayern und die daraus entstandene Krise des deutschen Fußballs international. Und ich liege Ihnen sehr ans Herz die neue Eigenproduktion von Sky, Acht Tage. Bis gleich.
3: Von Tora der
0: O2 Fußball Talk. Wir sind zurück und schauen weiterhin nach Gelsenkirchen. Sie haben nochmal die Reißleine gezogen. Jetzt also sollen es äh, Mike Briskins und als Cheftrainer Hüb Stevens richten. Die Rückkehr des Jahrhunderttrainers, also die Rückkehr von Steigeruch und Maloche auf Schalke. Inwieweit ist die Entscheidung nachvollziehbar für dich?
6: Naja, nachvollziehbar in der Hinsicht, du brauchst eine Grundordnung in dieser Mannschaft. Die, hatte, die ist komplett verloren gegangen äh, seit Anfang der Saison. Es ähm, gab keine Hierarchie mehr, es gab auf dem Platz kein, keine klare äh, Zuordnung mehr und das musst du ändern, das kannst du natürlich mit jemandem ändern, der einfach mit einer wahnsinnigen Autorität reingeht, der eine klare Idee von Fußball hat, auch wenn ich diese Idee von Fußball nicht mag, also äh, wirklich nur auf Beton aus, äh, ausgelegt ist, das war gestern auch zu sehen. Aber er wird diese Mannschaft stabilisieren. Die Frage ist, Wen hat er da vorne, der wirklich das Tor trifft? Burgstaller, die Saison läuft komplett seiner Form hinterher. Bei Uth muss man sagen, das ist für mich kein Strafraumstürmer, der ist irgendwo dahinter und geht in die Räume, aber der braucht eigentlich einen, der, der die Räume aufmacht. Mit Embolo hat man jemanden, der braucht noch Zeit, um diese Verletzungen hinter sich zu lassen. Der hat eine wahnsinnige Physis, aber ist noch nicht da. Und das ist vielleicht der maximale Vorwurf, den ich Christian Heidel mache. Dass Christian Heidel bis zum Schluss nicht verstanden hat, dass man vorne Leute braucht, die wegknipsen können, die Tore erzielen können. Denn die haben nicht nur in der vergangenen Saison gefehlt, die haben in dieser Saison ganz entscheidend gefehlt.
0: Also im Kader stimmt es vielleicht nicht, von, der, von den Charakteren her stimmt es wahrscheinlich auf alle Fälle nicht. Und dann gehen dem Gespann die Spiele aus. Acht haben sie nur noch. Äh, was müsste man da machen als Trainer, um jetzt das Schlimmste zu vermeiden?
1: Ja, ich habe ein bisschen Erfahrung äh, ja. äh, mit Mannschaften, die, die unten drinstehen, die ich dann auch übernommen habe. Ja, eine sehr, sehr schnelle, äh, klare Analyse. Da bin ich mir sicher, dass, äh, dass der Hub auf jeden Fall auch äh, gemacht hat. Und dann geht es äh, vor allem darum, dass man die Stärken der Spieler in den Vordergrund stellt. Gar nicht so viel über, über die Probleme und über das Negative kommuniziert und auch mit den Spielern wirklich darüber, darüber nachdenkt, wie kriege ich das Beste aus diesem Spieler heraus. Und das ist schon dann auch ein in individueller Umgang. Und da hat er, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung. Der andere Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, äh, geht, da geht es um die Dosis der Information, vor allem im Abschiedskampf, weil die Köpfe sind voll. Mhm. Die Köpfe sind müde. Und wenn man dann zum Beispiel auch äh, den, den Körper müde macht, dann ist alles eigentlich äh, in einer Phase, die, die dann schwierig wird. Also dann braucht man eine richtig gute Dosis. Wie viel gibt man von seinem Fußballwissen, auch als Trainer? Also so habe ich es in Stuttgart gemacht. Wie viel gibt man weiter? Mit wie viel kommt die Mannschaft zurecht? Und welche Spieler mache ich stark in der Endphase? Bei mir war es dann... Für die Tore gerade Daniel Ginczek und äh, Mario Gomez. Mhm. Ich musste das Spiel auf diese zwei Spieler dann ähm, hinschneiden. Und das haben wir dann auch so hinbekommen. Aber ja. ich bin mir sicher, er hat unheimlich viel Erfahrung. Er weiß, wie man verteidigt. Ich habe selber mit Hannover gegen ihn gespielt. Er weiß, wie man hinten drin steht. Jetzt geht es darum, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Mhm. Auf dem Weg nach vorne, Richtung Tor. Aber... Er kann das und äh, deswegen bin ich mir sicher, dass es am Ende dann auch reichen wird.
0: Ja. Ja, also eher ja. einfach denken,
2: Mirko. Ja, einfach denken. Vielleicht noch ein, ein letzter Aspekt, den du sicherlich auch ein bisschen mit angedacht hast, ist mhm. taktisch. Einfach mal ein Gerüst zu haben, was steht. Das hat ja auch etwas mhm. mit Hierarchie zu tun, ja. was du gerade ja. gesagt hast. Einfach mal mhm. auch taktisch so spielen, dass man mal drei, vier Wochen vielleicht auch alle Spiele mit der gleichen Systematik auf dem Platz steht. Nicht? Ja, den Spieler setze ich jetzt da. Ich spiele mit Dreierkette, mit Fünferkette, mit Viererkette, im 4-3-3, im 4-4-2, sondern einfach eine Taktik spielen, wo jeder Spieler auf seiner Top-Position ist und jeder Spieler damit klarkommen kann und seine Aufgabe erledigen muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, was was Hüpp einfach kann und was Mike Busquets ja. natürlich auch in, in seiner Art der Motivation dann auch rüberbringen wird an die Mannschaft. Ein Satz vielleicht noch zu Schalke, was die Verpflichtung angeht. Ich habe zum Beispiel gedacht am Saisonstart die Verpflichten Armin Harit und Marc Uth. Und noch Salif Saneh, ich dachte, boah, da geht's aber richtig ab jetzt aufschalten. Mm. Und alle drei performen eigentlich in dieser Saison nicht, nicht gut genug oder auch gar nicht wie
0: jetzt Armin Harit, ja. wo es so äh.
2: riesen -Kicker sind.
0: Ja? Nur, nur unterm Strich scheint dieser Kader ja in der Zusammensetzung nicht stimmig zu sein. Klar. Vor diesem Hintergrund, Kali, und auch vor dem Hintergrund, dass die beiden äh, neuen Trainer nur noch acht Spiele haben. Geht das nicht schon so ein bisschen für Hüb Stevens in Richtung Himmelfahrtskommando?
5: Gut, Sie haben ja noch einen Vorsprung. Also Es ist ja nicht so, dass er was Unmögliches jetzt schaffen muss. Mhm. Grundsätzlich ähm, alle Punkte, die angesprochen wurden, sowohl ein taktisches Konzept als auch die Mentalität, ja. auf Bundesliga-Niveau bringt, dann bleibt diese Truppe in der Liga. Das Aber
0: bleib mal bei Stevens. Warum hat er diesen Job noch mehr übernommen? Warum macht er das? Was steckt dahinter? Ja. Nur die Liebe zu Königsgrau?
5: Ja, zumindest sagt er das Also finanziell. König's Blau, äh, äh, können, ja.
0: <lacht> ja, ja, genau.
4: <lacht>
5: Nachdem sie vermeinzelt wurden ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, also ich, ich wünsche mir sehr, dass, dass äh, das Geld kein Antrieb gewesen ist. Ich hoffe, dass äh, Hübs Stevens bei all seinen äh, Stationen genügend äh, Schäfchen ins Trockene gebracht hat. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das eine ganz große Notsituation im Verein äh, entstanden ist. Man hat es verpasst, frühzeitig zu reagieren um einen Trainer, der möglicherweise für einen längeren Zeitraum den Verein übernehmen kann, schon vorher zu installieren. Jetzt ist Feuerwehrmann gefragt und dann ist es in der Tat so, obwohl Hüb Stevens, glaube ich, drei- oder vier Mal schon gesagt hat, auch aus gesundheitlichen Gründen, äh, Trainerjob ist nichts mehr, dass er sich das nochmal anpackt in einer Konstellation mit Mike Biskins und auch Gerald Asamoah. Mhm. Auch so eine Verpflichtung ist, glaube ich, gar nicht so doof, ihn zur Mannschaft zu ziehen, damit der halt eben genau sieht, wenn es auch stimmungsmäßig äh, wieder äh, aus dem Ruder läuft und die Jungs dann doch lieber... Äh, zum Friseur gehen, einen Tag vor dem Spiel und dem Friseur ins Hotel kommen lassen. Ich glaube, sowas wird es jetzt auch nicht mehr geben. Da wird ein bisschen mehr Zucht und Ordnung einkehren äh, jetzt in die Truppe und mit einem taktischen Konzept, äh, die Null muss stehen, wir wissen alle, wie er tickt, ähm, dann machst du vorne auch Nüsschen und dann bleibst du in der Liga. Schön wird es nicht, aber schön haben sie letztes Jahr auch nicht gespielt. Daran muss man sich auf, auf Schalke, glaube ich, gewöhnen. Hurra-Fußball gibt es ein paar Kilometer weiter ja. im, im gelben Trikot.
1: Unheimlich wichtig. Ähm. Unheimlich wichtig, diese Null. Es ja. muss jetzt nicht in den nächsten Spielen schön aussehen. Die Mannschaft muss versuchen, sehr, sehr lange im Spiel zu bleiben. Weil jeder Nackenschlag, jedes Gegentor kann es wieder zusammenfallen lassen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Und das kann er. Er kriegt es hin, dass die Mannschaft stabil steht. Und das hat wir jetzt gesehen, haben nicht zu viele Gegentore bekommen. Und ähm, das ist auch so ein Schlüssel, dass man sehr, sehr lange im Spiel bleibt. Und wenn es zur 70. Minute 0-0 steht, ist okay. Die Ruhe muss man auch haben in der Bundesliga. Manchmal gewinnt man Spiele in der letzten Minute oder mit, dem, mit, dem, mit der letzten Aktion. Und das gehört auch dazu jetzt. Also auch eine gewisse Ruhe.
0: Gut, dann wollen wir mal schauen, was unsere Zuschauer zu dem neuen Gespann der beiden Eurofighter sagt auf Schalke. Wir haben ein Voting für Sie und das verrät Ihnen natürlich unser Mann für die wertvollen Informationen, Ricardo Basile. So sieht
7: das mal aus. Also... Wir haben es in der Runde gehört, die Vereinslegenden müssen und Steven sind da, Trainer, Eurofighter. Aber ist das Duo denn jetzt die richtige Wahl für die Rettung? Das haben wir euch auf Twitter gefragt. Ja, und hier unten sehen wir es, das ist eure Meinung. Ihr sagt eher, nein, ist sie nicht. Ja, Mensch, dann zum Glück sind die beiden ja auch nur bis zum Sommer da. Dann muss nämlich ein neuer her. Wir haben euch da mal ein paar Antwortmöglichkeiten gegeben. Jochen Schneider, der neue Sportvorstand, dem wird ja nachgesagt, dass er die RB-Schule liebt. Kommt ja von Leipzig, war auch schon in Stuttgart. Gucken wir doch mal drauf. Bruno Labbadia, gemeinsame Zeit in Stuttgart. Roger Schmidt war schon in Salzburg. Marco Rosen ist Gerade in Salzburg. Zorniger Stuttgart und Leipzig. Tja, im Moment führt noch Marco Rose mit 32 Prozent. Allerdings sagen unsere Zuschauer, dass sie gerne einen ganz anderen da auf dieser Position hätten.
0: Wer könnte dieser andere sein? Mirko, wärst du noch mal bereit, nach Schalke zu gehen? Schalke kann man doch nicht ausschlagen. die was ist das für eine Frage, Mensch? <lacht> Na gut, ist ja nicht, nicht so ganz rund gelaufen am Ende. Da ist ja vielleicht noch was hängen geblieben oder alles ausgewandt. Ja, es war insgesamt eine total erfolgreiche Zeit. Und, ja. ähm,
2: aber ich bin jetzt kein, kein Thema auf Schalke aktuell. Mhm. Aber es war eine total spannende Zeit, auch schon mit ja. Ralf Frank, als ich Assistent war und danach natürlich auch. Ja. Schalke ist ein besonderer Verein. <lacht> da kann man immer viel drüber schreiben, mhm. viel drüber berichten. Ich habe äh, tolle Erlebnisse gehabt, auch mit der Familie Tönnies.
0: Ja. Insofern... Ich könnte euch beide ja zu Konkurrenten machen. Taifun, werden Sie bereit, nach Schalke zu gehen? Müssen die Markus Somka vielleicht ausstechen im Träner ersten Gespräch. Gespannt, so. für, mich, für, mich, ja. für
1: mich stellt sich die Frage nicht. <lacht> Warum? Im Moment. Ja, weil ich auch noch unter Vertrag stehe beim VfB Stuttgart. Und, das hatte ich ja ganz vergessen. Ja, ja. Ne? Klar, gibt <lacht> und, ja Kohle. <lacht> nein, nein. Nein. <lacht> Und äh, von daher ist es für mich äh, im Moment äh, äh, die Auszeit, die Pause, die ich bekommen habe. Manchmal nimmt man sich, manche Trainer haben das große Glück, dass sie sich eine ne Pause nehmen können für ein Jahr. Andere bekommen eine Pause und ähm, ja man schaut jetzt, dass man die Zeit gut nutzt. Und dann, ja. äh, wenn was kommt, das ist dann äh, wirklich äh, nicht immer ganz so wichtig, welcher Verein dann? Mhm. Sondern es kommt auf die Situation drauf an, ähm, dann setzt man sich zusammen und äh, wenn man merkt, dass, das kann man zusammen, äh, da kann man zusammen anpacken, dann macht ja. man das. Da ist der Verein dann nicht ganz so wichtig.
0: Also fix ist offensichtlich, dass äh, das Gespann Stevens-Büsken bis zum Saisonende übernommen hat. Äh, das ist ja auch richtig. Und, was richtig ist. Dann wird Hübsch Stevens aufhören, Carly könnte es sein, dass äh, Stevens einfach den Stab weitergibt an Büskens, falls es rundlaufen sollte?
5: Ja, gut, wenn, wenn die jetzt acht Spiele in Folge äh, alle 5-0 gewinnen, dann gibt es keinen Grund, äh, da was zu ändern. Glaube ich aber nicht. Gab es auch schon mal die Konstellation mhm. mit Mike Büskens. War jetzt auch nicht alles rosig. Ähm, ich, die Entscheidung jetzt zu sagen, die Saison hacken wir ab, Hauptsache in der Liga irgendwie bleiben und dann zum Sommer was Neues versuchen ähm, ähm, ist, glaube ich, total richtig. Ich glaube nicht, dass man sich noch mal auf ein Experiment einlässt, äh, was Domenico, äh, ich kann diesen Namen, also vielleicht ist es auch ganz gut, dass er gerade nicht mehr da ist, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Domenico Tedesco, <lacht> ähm, dass er, ähm, vielleicht war das zu mutig an einen äh, Trainer aus der zweiten Liga, ähm, zu holen, der da ja auch noch nicht lange gearbeitet hat.
0: Der, von, der
5: ist Vizemeister geworden, das Ja, aber du, da kennst du meine Meinung, die vertrete ich ja lange ähm, und auch wenn ich dafür in den Sozialmedien auch auf den Senkel bekomme, nochmal, Schalke hat letztes Jahr die Vizemeisterschaft in meinen Augen nicht gewonnen, ähm, es haben mehrere Mannschaften die Vizemeisterschaft verloren. Mhm. Ähm, so, ähm, dazu stehe ich und da bleibe ich. Ähm, ich glaube, deswegen ist eine Lösung, ich, ich gucke ihm da gerade direkt ins Gesicht, nicht, nicht, nicht du, Rafa, äh, sondern auch. Bruno Labbadia, äh, der ist ja nun jetzt auf dem Markt. Ich glaube, dass so eine Lösung einer, äh, der kein unbescholtenes Blatt ist, mhm. aber zuletzt wieder gezeigt hat, dass er auch eine Mannschaft entwickeln kann. Ich finde, dass Labbadia in Wolfsburg ein, einen wirklich hervorragenden Job gemacht hat, dass so mhm. eine Lösung auf Schalke sicherlich das Sinnvollste ist, ja. kein großes Experiment. Ähm, aber auch keinen altbackenen. Da ja.
0: also haben wir ja vier zur Auswahl. Auswahl. Bruno Labadea, äh, Roger Schmidt, China Schmidt ist das. Dann haben wir Marco Machina. Rose und Alex Zorniger. da würdest du einen von diesen vier präferieren?
4: Also meiner Vorstellung vom Fußball kommt Marco Rose sehr entgegen. Ich verfolge ihn auch in Salzburg tolle Arbeit dort, auch jetzt gegen Jabel. Leider ausgeschieden, aber nochmal ein Zeichen gesetzt, international sowieso. Mit Salzburg nächstes Jahr der Champions League direkt qualifiziert, weil die Österreicher dank Salzburg diese Punkte geholt haben, dass der Meister seit vielen, vielen Jahren wieder von Anfang an dabei ist. Also keine, keine Qualifikation mehr gegen Mannschaften, die man eigentlich in den letzten Jahren schaffen hätte müssen. Salzburg war nie in der Champions League, aber was er so in der Europa League abgeliefert hat, in der letzten Saison, in dieser Saison, Dortmund kann ein Leader von interesting wir vor allem spielen lässt, das ist so das, was ich gerne sehen würde und deswegen würde ich ihn äh, präferieren. Andererseits weiß ich, dass Mark Rose drei, vier Angebote aus der Bundesliga hat. Er wird bei vielen Vereinen gehandelt und ob dann Schalke dann den Zuschlag äh, von ihm bekommt, das ja. steht in den Sternen. Aber ich bin sicher, dass wir ihn nächstes ja. Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga sehen werden.
0: Gut, dann äh, keine Kaffeesatzleserei mehr, sondern aktuell auf die Tabelle schauen. Ne? Also der Vorsprung ist noch mal wieder geschmolzen zu den Rele zum Relegationsplatz. Drei Punkte auf Stuttgart nur noch. Äh, Raphael, wie gefährdet ist Schalke tatsächlich?
6: Ein, ein letzter Satz noch zu dem, was Lothar gesagt hat. Aber weil schnell. Die, die, ja, weil die Situation für Schalke, jetzt eine Krise zu haben, ist das Schlechteste, was dir passieren kann in einer Planung äh, einer Saison. Ähm, Schneider muss jetzt einen Sportdirektor installieren. Du brauchst einen neuen Trainer. Du weißt nicht, in welche Klasse du kommst. Und jetzt fangen eigentlich alle... Verhandlungen mit Spielern an für die nächste Saison. Das heißt, die Gesamtkonstellation, ein Kader hinzustellen, der für einen dieser vier Trainer oder einen eines ganz anderen Trainers passabel ist oder adäquat ist, ist wahnsinnig schwierig. Und ähm, so ein Typ wie Rose, der sich im Moment in der Bundesliga aussuchen kann, wo er hingeht, ich weiß nicht, ob so ein das wirklich dann auch am Ende reizt, äh, zu sagen, ich ja. gehe in ein solches Himmelfahrtskommando, bei dem ich noch nicht mehr mit, mitgestalten kann. Und jetzt komme ich zu, zu deiner Frage, ja. wenn man nämlich tatsächlich am Ende nicht weiß, Spiele ich erste Liga oder spiele ich zweite Liga? Muss ich in eine Relegation? Eine Relegation gegen den HSV, das, da wissen viele, wie das ausgehen kann. Ähm, das ist nicht so richtig äh, angenehm, gegen die äh, zu spielen. Und man hat im Moment so dieses Gefühl, ähm, Stuttgart kommt mit insbesondere den Wintereinkäufen zu, aber ähm, kommen Sie von hinten, haben auf einmal einen Lauf, ähm, sind, stehen deutlich sicherer. Bei Hannover glaube ich nicht mehr, dass so wirklich viel passiert. Mhm. Aber dieser Relegationsplatz, der ist natürlich etwas, was total auf Schalke guckt.
0: Wenn wir eben vor allen Dingen auf Stuttgart schauen, äh, 1 zu 1 gegen Hoffenheim und äh, sie spüren Schalke wieder. Ne? Also da ist schon wieder Nähe da. Inwieweit kann dieses Unentschieden gestern auch richtig Mut gemacht haben, obwohl es nur in Anführungsstrichen ein Punkt war, Kali?
5: Total. Es also, war jetzt ja nicht nur ein Spiel, sondern es ist ja tatsächlich ein, ein Trend, in Stuttgart zu erkennen, da greifen jetzt. Es hat erstaunlich lange gedauert für mich. Ich dachte, es geht schneller auf Stuttgart, die Wende. Aber da ist ein absolut positiver Trend. Und wir hatten das Thema oben bei der Tabellenspitze. Genauso im Keller. Ich glaube daran ganz, ganz extrem an die Psychologie, an eine Stimmung innerhalb einer Mannschaft, die kommt, wenn du jetzt wieder was gewinnen kannst. Stuttgart kann sich jetzt aufs rettende Ufer begeben. Dass das ein riesen Vorteil ist in so einer Situation. Gerade je kürzer die Saison wird, ähm, und das war gestern ein gutes Spiel, muss man aber auch sagen, Hoffenheim insofern momentan ein dankbarer Gegner, als dass sie äh, ihr sehr überragendes Spiel nicht in Tore ummünzen. Mhm. Ähm, äh, da gab es auch andere Zeiten und in Hoffenheim, da hätte es auch gestern vier, fünf Mal klingeln können. Die hatten ja Chancen ohne Ende. Ja. Aber egal, du spielst 1-1, du verlierst nicht und ich glaube, das vierte oder fünfte Spiel jetzt in Folge von Stuttgart, ähm, das ist für einen Abstiegskandidaten, der sie zweifelsohne ohne Sinn, eine richtig starke Serie mhm. und ähm, das
0: ist gut. Taifun Korkut hat ja den VfB noch sieben Spieltage begleitet in der Saison. Leider fünf Punkte geholt, dann war es vorbei. Aber wie, wie konnte es zu dieser Abwärtsspirale kommen? Haben Sie so im Nachhinein mal analysiert?
1: Also ich war mit Sicherheit nicht glücklich über die Entscheidung nee. und äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, ich mit der Mannschaft natürlich nach dieser herausragenden Rückrunde auch dann diese kleine Delle, weil für mich, wenn, man, wenn wir vom siebten Spieltag reden, reden wir nicht vom 17., vom 27, sondern vom siebten Spieltag. Und äh, man hat ja gesehen, es waren drei Punkte zu Platz 9 nach dem Spiel. Also es war alles ganz, ganz eng zusammen. Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der, dass der Verein äh, nicht so entscheidet. Muss ich natürlich äh, ja, letztendlich respektieren, ja? wie ich vorhin auch gesagt habe, akzeptieren vielleicht nicht, aber respektieren. Und ähm, ich wünsche dem VfB alles Gute. Mhm. Ich, äh, ich bin mir auch sicher, dass, dieser, dass diese Mannschaft, die Spieler, die jetzt auch äh, dazugekommen sind, auch die, die auch äh, zu meiner Zeit dort waren, dass die genug Qualität mhm. haben, das auch zu schaffen. Und auch äh, im Hinblick auf, auf diese Punkte. Mhm. Jeder Punkt tut gut. Jedes Erfolgerlebnis ja. tut gut. Und es äh, ist so, dass wenn man ein Spiel gewinnt, dann ist man wirklich schon beim nächsten Spiel näher dran am Sieg. Klar. Es ist es bei der Niederlage genauso in die andere Richtung? Wenn man ein Spiel verliert startet man schon das nächste Spiel anders, mit einem ganz anderen Gefühl als Mannschaft. Und vor allem im Abschießkampf. Da ist wirklich jeder kleine Tropfen wie ein Glas Wasser. Und das ja, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber um Ihr
0: Stuttgart noch mal kurz zu besprechen. Nach diesem Spiel in Hannover hat ja der Sportvorstand Michael Reschke Ihnen eine Arbeitsplatzgarantie gegeben, abends. Und am nächsten Morgen hat er Sie halt rausgekekelt. Wie ist das bei Ihnen angekommen?
1: Ja, ich hab, bin jetzt... Als Spieler und als Trainer 25 Jahre in diesem Geschäft. Und ich bin mir sicher, dass äh, auch hier viele sitzen, die sehr, sehr lange in diesem Geschäft sind. Von daher ist es für mich nichts, ehrlich nichts Überraschendes gewesen. Ich weiß, dass alles passieren kann, dass innerhalb von einer von Stunde sich vieles drehen kann. Innerhalb dieser Vereine es herrscht sehr, sehr viel Druck. Äh, es herrschen Dynamiken in, so, in solchen Vereinen, vor allem bei großen Vereinen. Dazu gehört auch der VfB. Und äh, deswegen war es für mich jetzt nicht irgendwie überraschend. Ich habe es dann natürlich auch hinnehmen müssen. Ich habe auch einen Anruf bekommen. Mhm. Und äh, jetzt geht es weiter für mich. Und äh, das Kapitel ist jetzt natürlich abgeschlossen. Wie gesagt, wünsche aber dem VfB noch alles Gute.
0: Ja, alles schön und gut. Aber denkt man nicht, hey, spinnen die denn da jetzt? Gestern Abend sagt ja. er noch, das ist unser Trainer. Und heute und morgen früh sagt er, April, April.
1: Na, ich, hab, äh, ich bin auch nicht derjenige, der über diese Aussagen urteilen muss. Mhm. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Ähm, ich wollte ich bin, wissen, was Sie gedacht haben. Ich bin eigentlich... Ja, ich habe, äh, man spürt ja auch als ja. Trainer, muss man auch sagen, man spürt auch einige Sachen, einige Dynamiken und man rechnet vielleicht auch mal, dass etwas passieren könnte, aber richtig überrascht hat es mich ehrlich gesagt nicht.
0: Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen und ordnen das auch ein, ich sag mal, in die Personalie desjenigen, der damals Sportvorstand gewesen ist. Der alte Verein von Ihnen beiden, Hannover 96 nämlich, ist nach dem 1 zu 3 nun jetzt richtig in der Bredouille. Mirko, war's das nach der Niederlage in Augsburg?
2: Ich glaube nicht. Oh. Ja, nee, ich glaube nicht, weil es gibt diese, für mich eine letzte Chance, das Heimspiel gegen Schalke in der nächsten oder in zwei Wochen zu gewinnen. Parallel spielt Stuttgart in Frankfurt direkt danach. Das ist auch schwierig, in Frankfurt zu bestehen. Das ist für mich nochmal ein ganz entscheidendes Spiel. Wenn Sie da nochmal rankommen, dann verändert sich die Gemengelage nochmal. Man hat eine Chance. Die letzten beiden Spieltage sind dann Freiburg und Düsseldorf. Auch da ist was denkbar für Hannover. Und am Ende der Saison passieren immer kuriose Dinge. Also da kann man auch noch mal ein paar Punkte mehr holen, als vielleicht gedacht. Also für mich gibt es noch eine Chance. Und gestern die erste Halbzeit war auch irgendwie positiv. Am Ende haben wir das bei Schalke auch gesagt. Erste Halbzeit positiv und kämpferisch und so. Das erwarten wir einfach, dass das so ist. Und das muss über 90 Minuten so gehen. Das weiß auch Thomas Doll. Deswegen war er, glaube ich, auch gestern enorm angefressen nach dieser Partie, auch aufgrund von Schiedsrichterentscheidungen. Und äh, er wird auch sauer sein auf seine Mannschaft, weil die zweite Halbzeit nicht funktioniert hat. Äh, aber es ja, ist, aber Mirko, ist, noch Entschuldigung,
0: ist noch nicht zu Ende. Aber Entschuldigung, Sie sind sechs Punkte hinter der Relegation und Sie haben fünf Spiele am Stück verloren, äh, Lothar. Ist Mirko ein Träumer?
5: Nee, absolut. <lacht> ich bin
1: Hannoveraner. Ja, ja. Trainer. Man ja. muss immer daran dran glauben. Ja. Trainer. Nee. Als,
4: als Trainer musst du ja dran glauben. Und Mirko hat ja diese Situation, ich glaube 2007, 2008, in dieser Richtung hast du eine ja ähnliche Situation in Hannover gehabt, wo auch Hannover mit eineinhalb Beinen schon in der zweiten Liga war. Ein bisschen später. Und dann, bitte, wann war das? Das war ein bisschen später. 2006, 2006 2007 noch, war ich noch bei Schalke. Und dann, Aber kurz darauf bist du das nach Hannover gehen, gegangen und hast im Endeffekt in den letzten sechs, sieben Spielen, wo die Mannschaft aussichtslos irgendwo hinten war, gegenüber Bochum oder sonst irgendwas, war, dann hat er gewonnen. Bei Bayern hast du verloren, in Leverkusen verloren, aber zu Hause gegen Schalke gewonnen, gegen München Und das ist ja klar, dass Thomas Dolte es natürlich auch von seiner Mannschaft erhofft, ein Zeichen zu setzen gegen Schalke. Ich ja, ja wir reden von Schalke, wir reden von Stuttgart, aber von hinten kann ja noch jemand kommen und äh, natürlich, ich glaube es nicht unbedingt, dass Hannover die Qualität in der Mannschaft hat, um gegenüber Stuttgart oder, oder Schalke mithalten zu können, mhm. aber im Fußball habe ich so viel erlebt und ich bin noch ein bisschen länger dabei, <lacht> äh, also ich bin nämlich seit 40 Jahren dabei und da sind einige Sachen schon in der Bundesliga passiert, wo man wirklich nicht geglaubt hat, aber Hannover fehlt mir die Qualität in der Mannschaft, um eben gegen die anderen Mannschaften da vor ihnen, ist natürlich ein direktes Duell gegen Schalke, natürlich, wenn Thomas Doll es mit seiner Mannschaft schafft, dann ist zumindest der Funken der Hoffnung noch da, wenn sie natürlich nicht gewinnen, dann ist es für mich, für Hannover das gewesen, ja,
0: das äh, die ja, Liga. Und gestern ist Thomas Doll, der neue Trainer von Hannover 96 nach der Partie so richtig aus sich rausgekommen. Wegen einer umstrittenen Entscheidung hat er sich Schiedsrichter Manuel Gräfe zur Brust genommen.
2: Naja, der wollte mir irgendwas erzählen von der Situation, wo Sorki angeblich einen Foul gemacht hat auf der rechten Seite. Er wollte mir irgendwas erzählen, ähm, was vom Wochen mal in Bremen gleiche Situation war und hörte gar nicht mehr auf. Und erzählte und laberte und laberte und ich konnte mir das dann nicht mehr anhören. Und dann bin ich einfach äh, weggegangen und dann hat er mir Arroganz vorgeworfen. Manuel Grefel wirft mir Arroganz vor. Das ist unglaublich. Da sollte man sich als Schiedsrichter ein bisschen zurückhalten, gerade in so einer emotionalen Phase, die wir nach dem Spiel haben. Also da soll man sich nicht so aufplüstern, wirklich.
7: Ja, wenn man zu mir ankommt und sagt so, deinetwegen haben wir verloren, dann finde ich das nicht sachlich. Ich habe ihm erklärt, dass wir auf beiden Seiten so gepfiffen haben. Er konnte das nicht akzeptieren. Er sagte nur, du laberst nur, du laberst nur. Das ist eben diese unsachliche Form, die ich nicht akzeptabel finde. Und wenn man dann hier vor versammelter Medienmannschaft nochmal vorbeigeht und sagt, der labert und labert fünf Minuten. Irgendwann ist auch mal eine Grenze erreicht. Ich finde, das sollte ein faires und respektvolles Miteinander sein. Aber das ist, gilt nicht nur für Schiedsrichter, sondern auch für Trainer und Spieler.
0: Ja, muss man sich natürlich fragen, für wen hat man da mehr Respekt? Für den Trainer Thomas Doll oder für Manuel Gräfe? Raphael.
6: Im Kindergarten holt man beide zusammen und sagt, gebt euch jetzt die Hand, äh, damit wieder Ruhe ist. <lacht> 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 Ich habe da natürlich gestern auch vom, vom Fernsehen gesessen und war etwas irritiert davon, dass äh, Thomas Doll sagt, äh, er hat das Gespräch mit Gräfe gesucht, Gräfe erklärt ihm etwas, das, was er ihm erklärt, passt ihm nicht, er geht weg und dann sagt Gräfe, du bist arrogant da bin ich eher bei Gräfe. Also Das würde mich auch nerven, wenn, wenn dann jemand mitten im Gespräch einfach weggeht, wenn ich ihm versuche, sachlich etwas zu erklären. Grundsätzlich geht es aber ja nicht mehr um Sachlichkeit. Es geht ja nicht um Rationalität. Für Thomas Doll brennt da komplett in, in Hannover. Der ist nach zehn Jahren jetzt das erste Mal wieder in der Bundesliga es funktioniert nicht zwischen Mannschaft und ihm. Es war ja auch in den letzten Wochen immer wieder zu sehen, dass er dann auch sehr stark öffentlich die Mannschaft kritisiert hat. Das ist, wenn ich das vergleiche mit der vergangenen Saison, als Bruno Labbadia bei Wolfsburg angefangen hat, der hat genau das Gegenteil gemacht. Die Mannschaft hat auch nicht das gespielt, was er wollte, aber er hat die Mannschaft immer bestärkt. Er hat äh, immer wieder erzählt, was für wahnsinnige Qualitäten dort vorliegen. Das habe ich von Thomas Doll zu keinem Zeitpunkt gehört. Dann kommt noch Martin Kind von oben, sagt, die Mannschaft ist gescheit, hat falsch zusammengestellt. Nochmal ein Hammer oben drauf. Ja, wie soll denn da ein Zusammenspiel funktionieren, das als geschlossene Einheit aussieht? Das sehe ich nicht. Und dadurch passieren dann solche Sachen, dass du im Kabinen oder im, ähm, naja, Kabinentrakt oder vor den Kabinen ähm, vor versammelter Medienmannschaft, vor mhm. allen äh, Reportern vollkommen durchdrehst und rumschreist. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal in der Bundesliga sowas mhm. so gab, oder also in den 90ern.
0: Die Frage ist ja nur, ob es halt emotional aus ihm rausgebrochen ist oder ob er halt so eine Aussage bewusst gesetzt hat, Taifun. Denn äh, Thomas Doll ja, hat eigentlich die Medien abgegrast. Er war überall vorstellig und hat eigentlich über das Gleiche erzählt. Also <lacht> wollte er vielleicht sogar die Mannschaft schützen oder äh, ablenken von der Situation. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich
1: kenne ihn auch nicht so gut. Mhm. Ähm, aber man hat einfach äh, den Eindruck gehabt, dass er sehr emotional war. Das ist, und wenn man emotional ist, dann passieren auch manchmal Sachen, die man vielleicht im Nachhinein ähm, ja, nicht anders gemacht hätte. Ja. Aber da steckt sehr, sehr viel Emotion dahinter. Ähm, letztendlich, ob es irgendwie vorbereitet war, glaube ich jetzt nicht, rein vom, vom Gefühl her, wie ich mir, wenn ich mir die Bilder anschaue. Ja. Jetzt mal die Wochen davor ja, also ähm, die, die
5: Ausbrüche, die Thomas Doll hatte gegen seine eigene Mannschaft, ähm, auch die, glaube ich, war nicht geplant. Und wenn, dann muss man ihn ganz schnell wieder entsorgen, weil das war dramatisch, finde ich, wie er seine eigene Mannschaft nach jedem Spiel aber in einer Art und Weise an die Wand genagelt hat. Äh, Raphael hat es gerade gesagt, äh, Thomas Däuber, zehn Jahre weg. Ich weiß nicht, was in diesen zehn Jahren äh, bei ihm passiert ist, dass er eine Entwicklung nicht mitbekommen mhm. hat. Das ist ein Führungsstil, wie man mit einer Mannschaft umgeht. Das ist äh, 30 Jahre her möglicherweise. Ich finde, es einen ganz, ganz, ganz traurigen Auftritt, den er bislang in Hannover hinlegt, ähm, von der Mannschaft überhaupt nichts zu sehen, Außendarstellung von ihm ganz schwierig und nochmal: Der Schiri ist nicht schuld, wenn ich gegen einen nachgewiesenen Freistoßspezialisten wie den Kollegen Schmid von Augsburg eine Einmannmauer stelle, dann darf ich mich nicht wundern. Und das hat am Ende des Tages auch ein Trainer zu verantworten, weil der, glaube ich, gibt Taktiken vor, wie wann mit wie vielen Spielern man eine Mauer verteidigt. Also Thomas Doll, ganz, ganz trauriges Bild, was da in der letzten Zeit abgegeben wird.
0: Das muss man natürlich in seiner Ehrenrettung sagen. In Budapest, in seiner letzten Station, ist er sehr erfolgreich gewesen, hat den Pokal geholt, den ungarischen Pokal. Insofern, er hat schon einen Arbeitsnachweis Abgeliefert. Trotzdem, für Hannover eine sehr schwierige Situation. Wenn sie gegen Schalke verlieren, dann dürfte es vorzeitige Ende der Bundesliga-Träume sein. Und damit schließen wir dieses Kapitel ab. Denn gleich gehen wir natürlich noch mal ein auf das Champions-League-Aus des FC Bayern. Welche Folgen hat das Ganze eventuell auch für den deutschen Fußball? Und wir reden über die Pressekonferenz von Jogi Löw, in der er das Ausscheiden von drei verdienten Weltmeistern begründet hat. Gleich in zwei Minuten sind wir wieder bei Ihnen.
3: Von Torra, der O2-Fußball-Talk.
0: Wir sind zurück und hier in der Runde ist in der Zwischenzeit sehr bewegt weiter debattiert worden. Denn jetzt geht es um die Champions League, in der der deutsche Fußball in trauter Einheit nachgewiesen hat, dass er nicht reif für die Insel ist. Alle drei sind raus gegen englische Mannschaften. Und nach dem Bayern-Aus gegen Liverpool, da hat Robert Lewandowski, der Mittelstürmer, das System kritisiert. Vielleicht ging es dabei auch gegen den eigenen Trainer. Hören Sie mal.
3: Ich denke, wir haben... So viel defensiv gespielt, auch im ersten Spiel wahrscheinlich ähm, mit dem weniger resikiert nach vorne zu spielen, auch ähm, versuchen Situation zu machen oder Tor zu schießen. Und, äh, heute war genauso, ähm, wenn du siehst auf beide Spiele, wir hatten nicht so viele Chancen und deswegen wahrscheinlich, ähm, wir hatten auch keine Argumente zu, zu weiterzukommen.
0: Also, Kali, ging das direkt an die Adresse
5: von Nico Kovac? Klar, für die Taktik ist ein Trainer verantwortlich. Was mich an den Aussagen stört, mhm. es ist nicht das erste Mal, dass Robert Lewandowski da den Weg in die Öffentlichkeit sucht. Und es ist vor allem zum wiederholten Male, dass er als Mittelstürmer nicht in einem großen Spiel gezeigt hat, dass er Tore schießen kann. Mhm. Ähm, da würde ich es würd mir wünschen, Kritik zu äußern, wenn ich selber meine Leistung gebracht habe. Das hat er nicht getan. Dass er grundsätzlich recht hat, dass er grundsätzlich recht hat, dass die Bayern mutlos waren, dass die Bayern... Ähm taktisch vor allem den Schalter nicht umlegen konnten. Ähm, da bin ich ja grundsätzlich inhaltlich bei ihm. Vor allem finde ich aber eine Sache schwierig. Ich habe keinen Spieler gesehen während des Spiels, der mal an die Seitenlinie gegangen ist, um mit Kovac zu reden. Lass uns mal was ändern. Die Spieler haben sich eins zu eins ergeben in eine viel, viel bessere Mannschaft. Liverpool, es war erschreckend, wie die die Bayern beherrscht haben. Also das war ein Klassenunterschied ähm, at its best. Ähm, nur, dass Robert Lewandowski immer, immer wieder seine gleiche Leier macht, wenn es bei ihm nicht läuft. Mhm. Es ist nie verboten, dass er sich den Ball mal nimmt und mal ein Tor schießt in einem wichtigen Spiel. Das hat er Ewigkeiten nicht gemacht. Bist
0: du bei Kali oder was könnte Lewandowski wirklich bewogen haben zu diesem Auftritt?
6: also zunächst einmal hätte ich also hätte ich wahnsinnig viel respekt vor Robert lewandowski gehabt wenn er diese kritik nach dem hinspiel in liverpool geäußert hätte als mhm. alle die bayern wahnsinnig gelobt haben aber als da schon klar wurde dass du mit der taktik eigentlich im leben kein tor schießen kannst wenn du so defensiv stehst wenn er das da angesprochen hätte und vielleicht noch ein bisschen versucht hätte diese truppe für das rückspiel wachzurütteln dann hätte ich das eher nachvollziehen können so wirkt es tatsächlich wie ein Nachtreten. Es wirkt ein, wie ein Nachtreten gegenüber einem Trainer, der ähm, dieses Spielerpotenzial sieht und sieht, dass du mit der Truppe nicht mehr hochpressen kannst. Wenn du hochpresst, wirst du überlaufen. Das, das Spiel gegen Liverpool war es war absurd. Beide Außenverteidiger standen in der eigenen Hälfte und die beiden Angre Außenangreifer waren ja auch noch auf, auf Höhe der Mittellinie. Das heißt, zwischen Lewandowski und dem Mittelfeld waren zu dem Zeitpunkt in der Tat... 30 Meter Unterschied. Und wenn er dann einen Ball reinbekommen hat, ist es schwierig für einen gegen solche Schränke wie, wie die von Liverpool zu spielen. Und das sind so die, die Dinge, ähm, ich glaube, inhaltlich ist er gar nicht so weit weg. Aber zu dem Zeitpunkt, diese Art von Kritik zu äußern, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe damit eigentlich nichts zu tun, sondern der Trainer, das ist etwas, ähm, was ich nicht für ratsam, nicht für klug und auch nicht für, für wirklich geeignet in so einem Binnenverhältnis des FC Bayern empfinde. Also wir haben uns ein
4: bisschen auf Lewandowski eingeschossen hier in Deutschland. Natürlich ist er, hat er nicht immer recht, aber er ist natürlich angewiesen auf die Mannschaft als Mittelstürmer. Er kann sich nicht hinten am eigenen Strafraum den Ball ja. holen und vorne verwerten. Auch ja. nicht Mario Gomez in Stuttgart hat ja. das gemacht oder sonst irgendjemand. Er ist auf die Mannschaft. Die Mannschaft ist nicht ins Laufen gekommen. Die Mannschaft hat am Offensivspiel in 180 Minuten gar nicht teilgenommen. Und natürlich bist du dann als Stürmer sauer, wenn du nur 15 Ballkontakt hast. Er war da beim Eigentorformat. Wer da dahinter gewesen hätte, hätte Tor gemacht wahrscheinlich. Oder zu 99 Prozent. Mhm. Er war bei der zweiten Chance bei Bayern auch da, wo der Ball über rechts reingekommen ist. Keine Unterstützung über Flügel. Keine Unterstützung von Knabri oder von Ripperi. Ripperi ist keinen einzigen gekommen. Und natürlich braucht er die Bälle im Strafraum. Aber da sind die Bayern gar nicht hingekommen. Die Kritik. Wo wir vielleicht meinen, die ist gegen den Trainer gerichtet worden. Vielleicht war es auch eine Generalkritik an der Spielweise, weil die Mannschaft es nicht umsetzen konnte, was man, äh, was, was man sich vielleicht vorgenommen ist hat. Ist aber nicht der Trainer Bitte. für diese Spielweise zuständig, Lothar. Ja, aber Liverpool war vielleicht zu stark. Das ist eben vielleicht das Gegenteil. Du kannst diesen, vielleicht streichen, Lothar. Bitte? Ist, die waren zu stark. Die waren zu stark. Die und haben und im Endeffekt kein Offensivspiel der Bayern zugelassen. Hm. Insgesamt in 180 Minuten zwei Torschüsse des FC Bayern aufs gegnerische Tor. Martip hat zweimal aufs eigene Tor geschossen, einmal ins Tor. Und in Liverpool hat er den Torhüter angeschossen. Ja, der hat 50 Prozent, Martip, von Liverpool, der Schüsse aufs Liverpool-Tor <lacht> abgegeben, vom Gesamten her. Das sieht man, wie Bayern eine Offensive war. Und dann ist natürlich ganz klar, dass auch mal Lewandowski, dass auch Lewandowski gerade aus der Enttäuschung heraus man muss ja immer das Momentum auch sehen. Du bist natürlich sauer, du scheitest aus gegen Liverpool, du bist nicht ins Spiel gekommen. Natürlich stellt er sich hin, aber andere Spieler haben wahrscheinlich auch irgendwie äh, nach Fehlern gesucht, was haben wir gemacht. Mhm. Ich glaube, dass Liverpool einfach in diesen beiden Spielen für die Bayern eine Nummer zu groß war.
5: Absolut.
1: Mhm. Ja, ich sehe das auch so, dass, dass am Ende eine sehr, sehr gute Mannschaft dagegen gestanden ist. Und die Bayern hatten in den letzten Wochen einen hoch. Hoch war natürlich auch sehr, sehr positiv. Aber es war die Bundesliga. Ich war jetzt äh, in Turin, habe mir in Turin äh, Juve gegen Atletico Madrid angeschaut. Und das ist schon nochmal ein anderer Level. Mhm. Und da wird jede Kleinigkeit auch ausgenutzt. Und es kann auch mal sein, dass, dann, dass es dann auch Phasen gibt im Spiel. Ich bin mir sicher, dass der Niko Kovac nicht gesagt hat, wir spielen defensiv und spielen nicht nach vorne. Also wir brauchen ein Tor, um weiterzukommen. Also schauen wir auch, dass wir Tore machen. Bloß der Gegner ist natürlich auch noch da. Und auf dem Niveau auf diesem High-Class-Niveau, Champions League, Viertelfinale, Halbfinale, das sind Top-Teams, das sind Top-Spieler und da ist es, gibt es Phasen im Spiel, da muss man sich zurückziehen. Ich habe Juventus hinten drin stehen sehen, ich habe Juventus vorne pressen sehen. Ich glaube, äh, wenn wir darüber reden, pressen, vorne drauf gehen, muss man ein bisschen aufpassen. Das internationale Niveau ist anders. Die, die Mannschaften können alles. Die können kontern, die können Ballbesitz, die können tiefer stehen und das, glaube ich, ist auch der, der moderne Fußball. Was ich noch ich schlimm war, ein kleiner fand. Punkt,
2: ja. Ein kleiner Punkt, äh, den ich finde, äh, wir haben ja lange dis diskutiert, sollen Sie defensiv starten und erstmal bis zur 70. Minute, wie wir das bei Schalke gerade gesagt haben, erstmal gut stehen, die Null, Null muss bleiben, wir machen schon unser Tor zu Hause. Was mir gefehlt hat, war diese Selbstverständlichkeit, wir sind Bayern München. Wir haben, wir haben auswärts ein 0 zu 0 geholt, äh, immerhin in Liverpool, die haben kein Tor gemacht und auch wenig Chancen gehabt, übrigens. Und wir spielen jetzt zu Hause gegen Liverpool und es ist selbstverständlich, dass wir als Bayern München hier auch dominant sein wollen. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und in der Bundesliga übrigens war natürlich Kimmich immer dabei und Thomas Müller beim 5-1 in Gladbach. Du warst auch in Gladbach und auch beim 6:0 zu Hause in Wolfsburg. Da ist Robert Lewandowski um Klassen besser, weil Thomas Müller unglaublich viele Räume für diesen Spieler freimacht und ihn auch permanent bedient. Und, und, das ist schon und, ein großer und Unterschied. Kimmich auch, wie sowieso das. ja Kimmich also ist natürlich viel offensiver als Rafinha, der dann auch Damals gegen Real Madrid diesen Fehler gemacht hat. Jetzt sah auch nicht so richtig gut aus im, im Defensiv. Ja. Nur ist offensiv auch nicht so stark. Ja? Aber diese Selbstverständlichkeit, wir sind Bayern München und wir gehen es weiter durch diese, auch
1: gegen Liverpool. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja. Auf diesem Niveau entscheiden wirklich einzelne Spieler. Das war auch in Turin so mit Ronaldo. Das ist wirklich das Top-Niveau. Und dann, wenn dir da ein oder zwei wegfallen, verletzungsmäßig, das hat man ja auch bei Pep Guardiola dann gesehen, dann hast du Probleme auf diesem Niveau. Ja, ja. Das ist einfach so. Und das muss man auch dann auch akzeptieren. Aber was ich
5: wiederhole es nochmal, was ich einfach erschreckend fand an diesem Spiel. Du kriegst das 2-1. Es sind aber noch rund 20 Minuten zu spielen. Dann wirft doch alles über Bord. Dann spielt Harakiri vorne Bälle rein. Macht Druck, macht Druck, macht Druck. Der ba Bayern hat weitergespielt. Die haben sich ergeben, weil sie akzeptiert, glaube ich, haben jeder einzelne Spieler auf dem Platz. Jeder meiner Gegenspieler von Elf. der ist... Einfach ein Besserer. Michael, die die waren einfach, und das haben sie ja erkannt, und das finde ich so erschreckend, dass ein FC Bayern als einzige Hoffnung bei uns international ab der 70. Minute akzeptiert, wir sind schlechter als der Gegner. Das fand ich bezeichnend.
0: Man muss natürlich eins festhalten. Der FC Bayern hatte ja auch... Kaum noch Personal, dass er nachlegen konnte. Ne? Waren Sperren da, waren Verletzungen da und ein Sanchez ist schon der, der ja, noch reinkommt. Dann da, da
5: lässt du einen Hummels-Mittelstürmer spielen und spielst lange Hafer vorne rein. Es war ja gar nichts. Zu ja, so glauben, dass du mit dem Spiel, wo du ja 70 ja. Minuten schon unterlegen warst, jetzt auf einmal dann noch zwei Tore schießt, in einem K.O.-Spiel, ich verstehe es nicht. Dann kriege ich lieber vier Stück oder fünf Stück, versuche aber noch mal was. Aber es ausplätschern zu lassen, 20 Minuten in dem Spiel des Jahres, boah. Also mich hat gut, was anderes gut.
4: überrascht nach dem 1:1, dass er vor, vor der die Halbzeitpause passiert ist, da haben sie ja eigentlich überlegener gespielt wie Liverpool, haben sie die Liverpool in der eigenen Hälfte gehabt, in der Liverpooler Hälfte, haben das 1, zu 1 gemacht, dass sie dann nicht aus der Halbzeit rausgegangen sind und weiter nach vorne gespielt haben. Sie haben sich dann wieder zurückgezogen und das hat wahrscheinlich auch Lewandowski gemeint, wir haben uns einfach zu weit zurückgezogen, aus welchem Grund auch immer. Der Trainer hat, und das hat Nico Kovac nach dem Spiel gesagt. Ich habe die gleiche Maßschule ausgegeben ja. wie gegen München-Gladbach, wie gegen Wolfsburg. Und da kommen wir auf zurück. Das ist ein anderes Niveau wie ja, die Bundesliga. Gut,
0: ja. und, und äh, Sie haben es ja auch alle gesagt, Liverpool war einfach besser. Die individuelle Qualität war auch besser. Nur, Kadi, was muss denn der FC Bayern nun für Schlüsse aus diesem Spiel und aus dem äh, Scheitern in der Champions League ziehen?
5: Sie haben es ja ehrlicherweise schon, vor, äh, also schon die letzten Wochen gemacht. Also Es wird im Sommer äh, ein Umbau Stattfinden. Es werden mindestens äh, vier neue Spieler geholt, ähm, da, da fink, fink, oder wird schon ein, ein neuer Prozess anfangen, ähm, da, unabhängig jetzt von dem Liverpool-Spiel, das hat es nur noch mal ganz deutlich gezeigt und zwar auf verschiedenen Positionen, zu einigen werden wir nachher noch in der Nationalmannschaft kommen, die auch da meines Erachtens äh, nicht gezeigt haben, dass sie die absolute Weltklasse sind, die es auf der anderen Seite gab. Vorne, wenn ähm, dann alle an Bord sind so mit Gnabry und äh, von mir aus auch noch Lewandowski, da brauchst du auch ein Backup übrigens, auch nochmal eine ganz wichtige Sache, nicht unbedingt Sandro Wagner, aber wenn du gar keinen hast, der vorne Lewandowski dann nochmal als zweite Spitze unterstützen kann, wird es auch schwierig. Der Umbruch wird eingeleitet, der ist schon lange eingeleitet mit Ribéry und Robben. Bayern brauchen ein neues Gesicht, Bayern braucht möglicherweise auch eine neue Philosophie und dass Nico Kovac jetzt nicht der Trainer des äh, Offensivfeuerwerks ist und dann Offensivfußball neu erfinden wird, das wusste man ehrlicherweise auch schon vorher, dafür stand er auch bisher nicht. Ähm, aber ich glaube neue Gesichter in München mit einer neuen, jüngeren Spielphilosophie, das wird in der Nationalmannschaft funktionieren, das wird auch beim FC Bayern funktionieren.
0: Unsere Zuschauer sind natürlich auch gefragt. Sie haben sich auch eine Meinung gebildet und Ricardo fasst das mal zusammen unter dem Oberbegriff: Kann der FC Bayern die Champions League irgendwann doch noch mal gewinnen und vor allen Dingen wie?
7: Tja, Mensch von Tito, alte Twitter-Maus, hast jetzt genau die Frage gestellt, die wir den Zuschauern gestellt haben. Also im Achtelfinale raus, können sie denn in den nächsten Jahren die Champions League gewinnen? Tja, ganz klare Meinung von euch, User. Ihr sagt nämlich zu 68 Prozent, nee, das wird nichts in den nächsten Jahren mit dem Champions League-Titel. Müssen die Bayern denn jetzt Superstars kaufen? Kali hat gerade junge Spiele angesprochen, aber was ist denn mit den Superstars? Das haben wir euch auch gefragt. Und da sagt Benny unter anderem Folgendes, nämlich Transfers jenseits der 40 Millionen. Die sind ein Muss, selbst wenn man nur Talente verpflichten möchte. Und wenn man dann wieder an Barca und die anderen Topfeine rankommen will, dann muss man einfach Geld in die Hand nehmen. So wie Atletico Madrid das gemacht hat. Die haben nämlich einfach Morata geholt, obwohl sie ja auch schon einen Stürmer hatten. So hätten die Bayern ja vielleicht auch denken können. Und Max Wonti, pass auf, was Max sagt. Der sagt nämlich, die Zeiten, in denen die Superstars beim FC Bayern spielen, sind lange vorbei. Sie können im Konzert der Großen leider nicht mehr mithalten. So wie PSG oder Manchester City. oder Hoeneß wird ja nicht müde zu betonen, dass das Staaten sind, gegen die man da spielt. Also das reicht einfach nicht mehr weil die Superstars können sich die Bayern ganz einfach nicht mehr leisten. Und äh,
0: Nico Kovac hat ja irgendwo in die gleiche Kerbe reingeritzt. Er hat äh, gesagt, äh, man muss einfach mal wieder mehr Geld in die Hand nehmen und damit doch eigentlich den Staffelstab an die Bayern-Bosse weitergegeben, Typhoon, oder? Hat er recht, wenn er das fordert?
1: Man kann auch Geld haben und die Spieler trotzdem nicht bekommen. Mhm. So einfach ist das. Also im Moment entwickelt sich ja alles in Richtung England. Die Topspieler wollen in der, der, der Top-Liga jetzt, wo die meisten Top-Spieler sind, die meisten Top-Trainer im Moment arbeiten, da wollen die alle hin, bei allem Geld. Wir sind trotzdem, also ich war auch Spieler und wir sind trotzdem Sportler und wir wollen uns mit dem Besten messen und ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob Bayern ähm, jeden bekommen kann, mit Sicherheit bis zu einem bestimmten Level, aber so ein Ronaldo... Weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, bis vor zwei Jahren ist der FC Bayern noch davon ausgegangen, dass sie jeden bekommen, Lothar, oder?
4: Noch nicht jeden. Also Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé, das sind keine ja. Namen, die ja. äh, mit den FC Bayern in Verbindung gebracht werden sollten, weil das ist Träumerei. Namen, die da hinten stehen, das sind Spieler, die, der FC, die den FC Bayern gut zu Gesicht stimmen. Bei Bavar und bei Hammes bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber Werner hat eine gute Entwicklung hinter sich, ist auch noch, äh, ist auch noch steigerungsfähig. Hernandez hat es gezeigt während der Weltmeisterschaft und auch bei Atletico Madrid. Aber man darf auch nicht das ganze Gesicht beim FC Bayern auf einmal verlieren. Man kann jetzt auch nicht auf einmal alle Spieler, die in den letzten fünf, sechs Jahren die Geschichte des FC Bayern geschrieben haben, wegschicken und hoffen, dass welche aus dem Ausland dann sofort dieses Mir-San-Mir-Gefühl wieder, wieder beitragen. Neuer hat seine Probleme, Müller hat seine Probleme, Boateng hat seine Probleme, Hummels hat seine Probleme. Können natürlich ersetzt werden, aber ist es dann noch der FC Bayern, den diese Fans sehen wollen, ein Spanier, ein Da und nicht mehr ein Müller, nicht mehr ein Lahm, nicht mehr ein Schweinsteiger, nicht mehr ein Garn. Die Leute in München, die brauchen auch ihre Gesichter und die gehen mir langsam verloren. und Deswegen hoffe ich, dass der FC Bayern auch wieder diese Gesichter irgendwann in den nächsten Jahren aus dem eigenen Nachwuchs fördert mhm. gut, und dann dürfen die,
0: ja. Das ist alles schön und gut. Ich verstehe das, versteh das sehr, wenn du sagst, die Leute in München brauchen ihre Gesichter, die sie sehen wollen. Dann aber dürfen dieselben Leute in München auch nicht traurig sein, wenn in, im Achtelfinale Schluss ist in der Champions ja. League.
4: Das ist richtig, man muss das auch äh, akzeptieren, dass die anderen Vereine bessere Voraussetzungen haben, wirtschaftlich, oder da rein investieren. Der FC Bayern wird auf jeden Fall vier, fünf Topstars holen in diesem in diesen Sommer, wird einen Umbruch vorweg, äh, vorangehen, ganz sicher, aber wie das dann aussieht, ob man junge Spieler äh, dann dazu holt, das äh, ist die Frage. Ich würde zum Beispiel sofort mich nach einem harvard strecken von Leverkusen, der für mich ein Top-Spieler ja. ist, der dann aufsteigen kann zu so den Namen, die der FC Bayern jetzt nicht holen kann. Er ja. hat diese Möglichkeit und dann muss eben der FC Bayern auch mal ein, zwei Jahre vielleicht in der Champions League sagen, hör zu, wir brauchen auch diese Zeit wieder, um dann vielleicht wirklich mit den ganz Großen mithalten zu können, aber ja. natürlich auch ein bisschen glückliches Sendchen bei
1: den Transfers. Und trotzdem hat man keine Garantie, Nein. weil die anderen no. schlafen nicht. Das ist immer die Sache und diese Spiele werden ja mit... Nuancen entschieden. Das hat man jetzt auch gesehen in den anderen Spielen. 2-0-Führung, dann gewinnt Juve 3-0. Also, das ist schon sehr, sehr eng dann an der Spitze.
6: Aber die Nuance Aber hat einen Namen gehabt: Ronaldo. Keine,
2: keine Garantie, wenn du die teuren Spieler kaufst. Sehen wir, PSG genau. hat genau. nicht funktioniert. Genau. Ne? Also, das ist ja wahrscheinlich der Fairerweise muss gerade. man natürlich
6: sagen, dass die ganz großen Umbrüche von Mannschaften äh, mitunter das Schwerste sind, was du im Management ja, eigentlich genau. machen kannst. Also, bei Real Madrid sieht man es jetzt gerade. Bei Manchester United, die haben die letzten Jahre, nachdem sie quasi eine Mannschaft über eine Dekade hatten äh, und, und gewechselt haben, haben sie jetzt wahnsinnige Schwierigkeiten. Gehabt. Vor genau diesen Problemen steht der FC Bayern auch aktuell, wobei ich da ganz gerne nochmal so in das Jahr 2016, 2017 gehen wollen würde. Pep Guardiola, der die Mannschaft verlassen hat, weil er da offenbar auch das Gefühl hatte, ich bin hier am Limit. Er wollte damals Spieler wie Leroy Sané, er wollte Spieler wie De Bruyne, er wollte Spieler wie Gündogan. Er hat die alle nicht bekommen, weil der FC Bayern nicht bereit war, diesen, diesen Schritt zu gehen, zu investieren, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Übrigens damals noch ein Geld, wenn man sich das heute anguckt, nicht, also 40 Millionen plus, das waren jetzt keine äh, oberstes Regalspieler, die jetzt aber alle auf absolutem Top-Niveau spielen, die hatte nicht bekommen. Ich erinnere an das Interview von Robert Lewandowski, was wir mit dem Spiegel im Jahr 2017 mit ihm hatten, als er sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen kreativer werden, wir müssen wieder mehr Mut haben, der FC Bayern muss andere Spieler kaufen, sonst bekommen wir riesige Probleme. Das ist jetzt zwei Jahre her, wenn man sich das Ding durchliest, ich habe es mir jetzt vor der Sendung nochmal durchgelesen, der hat da wirklich den, den Nagel mhm. auf den Kopf getroffen. Ähm, und da muss man dann, finde ich, auch noch mal über das Management sprechen und darüber sprechen, wie sie sich aufgestellt haben. Die Querelen, die zwischen Rummenige und zwischen Hoeneß in den letzten Jahren waren, die mit dem Sportdirektor zu tun hatten, die führen am Ende auch dazu, dass du einen Kader hast, der für die Bundesliga noch okay ist, aber eben im Spitzenniveau fehlen diese paar Prozentpunkte, weil du in der Vergangenheit möglicherweise Dinge auch verpasst hast.
0: Und wenn jetzt halt immer wieder Investitionen gefordert werden, Kadi, heißt das denn nicht unter dem Strich, dass äh, der FC Bayern die Lage am Anfang der laufende Saison unterschätzt hat, als er nichts unternommen hat und gesagt hat, das reicht erstmal und nächstes Jahr schlagen wir
5: zu. Ja, und in der Winterpause ja auch nicht reagiert. Ähm, ja, ich glaube, am Ende des Tages äh, wird dieses Jahr, was dann leider das erste von Nico Kovac ist, aber als Übergangsjahr abgestempelt. Und ich glaube auch gar nicht, und da muss man auch die Erwartung ein bisschen runterschrauben, dass der FC Bayern jetzt äh, im Sommer ein Team zusammen haben wird, was sofort Champions League titelwürdig ist. Mhm. Sondern das ist, ich kann immer nur wieder sagen, wir werden auch auf die Nationalmannschaft zu sprechen kommen, es gibt dann einfach, ähm, Rafa hat das wunderbar gesagt, einfach, einfach Entwicklung in einer Mannschaft, und Bayern muss jetzt wieder anfangen, etwas aufzubauen und ich glaube, dass ein Gnabry das Zeug zum Beispiel hat, in drei, vier Jahren ein Spieler zu sein oder in drei Jahren, mhm. der dir im Halbfinale der Champions League auf einmal in der 89. das entscheidende Tor macht. Ich glaube, das Zeug hat er dazu. Dafür braucht er aber eine Mannschaft, die sich entwickelt und ob das Nico Kovac gelingt in den nächsten zwei Jahren, das wird spannend zu sehen sein. Fakt ist, es muss einen Neuanfang geben, das haben die Bayern-Bosse aber auch ausgerufen intern müssen sie sich mal ganz klar einig werden, wohin die, Zukunft in, äh, wohin die Reise in Zukunft geht. Und dann muss der FC Bayern über zwei, drei Jahre ein Team entwickeln, was dann wieder den allerhöchsten internationalen Ansprüchen mhm. genügt. Das wird nicht mit dem Schalter umzulegen sein im Sommer. Da, da glaube ich, ist Wobei, man träumer, wenn man das glaubt. Ich, ich
6: nicht weiß, ob dieses Anspruchsdenken tatsächlich noch in der aktuellen Situation für den FC Bayern gilt. Man muss bedenken, der FC Bayern hat 30 Millionen plus gemacht nach der vergangenen Saison. Das ist der Gewinn. 30 Millionen. So. Und jetzt überlegt mal, wie teuer Spieler aktuell sind.
0: Sie haben aber auch noch ein Festgeldkonto.
6: Ja, das hat viele Jahre lang funktioniert. Und viele Jahre lang oder äh, auch Generationen haben wurden Managementfehler beim FC Bayern ausgebügelt durch wahnsinnig viel Kohle, indem sie aus der Bundesliga alles zusammengezogen haben. Das,
2: das, haben. Muss auch sagen, das sie funktioniert haben auch einen aber jetzt Das hat gar nichts gekostet. Das ist ja jetzt eher Management Plus. Ne? Muss man auch sagen. Wen haben Sie gehört? Goretzka von Schalke. Sie haben jetzt ein paar gekriegt vom VfB Stuttgart. Ich glaube 35 Millionen ja, Euro. Das ist viel Geld für den Bundesliga-Außenverteidiger. Ja, auch für in, Innenverteidiger. innenverteidiger. Ja, ist natürlich ist das viel Geld. Aber Goretzka haben Sie, Sie haben knappere Bekommen. Ja, aber oder? Liverpool hat ja. einen
4: geholt für 80 Millionen, der Bayern München rausgeschossen hat. Also Geld <lacht> schießt Dorel, hat Qualität und ja. vor allem sind sie in dem Moment, wo man den Unterschied braucht, sind, sind sie, sie da. Sie da. Van Dijk war da bei Liverpool. Ronaldo. Ronaldo war da. Ja, Mbappé ist eigentlich auch immer da. Ja, also, das sind schon dann die Spieler. Messi hat auch wieder ein bisschen ja. zugeschlagen. Also, das sind dann schon die Spieler, wo man sagen kann: ja, ein abgedroschener Satz, Geld schießt Tore. Ja.
0: Das Lob da führt uns zu einer Grundsatzdebatte. Drei Clubs raus in der Champions League im Achtelfinale. Dass die Barkel bei der WM äh, 20. 18. Der Abstieg aus der Nations League, das alles zeigt, wir sind nur noch eine Fußballnation zweiter Klasse. Irgendwas stimmt da nicht. Und wir machen Ursachenforschung.
3: Wenn eine Befürchtung zur Gewissheit wird, der deutsche Fußball hat ein Problem. Die Champions League. Ab dem Viertelfinale ohne einen einzigen Bundesligisten. Erstmals seit 2006. Das ist ein Fingerzeig,
4: äh, dass wir nicht alles richtig machen in Deutschland. Wir müssen die Augen öffnen. Und ich glaube, die ganze äh, Geschichte der letzten acht Monate im deutschen Fußball muss die Verantwortlichen zum Nachdenken bringen.
7: Das ist natürlich für Fußball-Deutschland ein, ein Fiasko. Und
4: äh, da kann ich nur hoffen, dass, äh, dass ein Umdenken stattfindet und auch eine, eine Reaktion dann
3: stattfindet. Selbst das Aushängerschild Bayern ohne wirkliche Chance gegen Liverpool. Es ist ernst. Eine Erklärung? Das liebe Geld. In der Premier League pumpen Fremdinvestoren eine Menge Kapital in den Fußball. Muss die Bundesliga mit Traditionen brechen, die 50 plus 1 Regel kippen? Die Frage steht im Raum.
5: Was will man denn eigentlich im deutschen Fußball? Wenn ich nicht dafür bin, das zu öffnen, ist es vollkommen legitim und in Ordnung. Aber dann brauche ich mich nicht beschweren, wenn man international nicht mehr auf Augenhöhe ist. Wir müssen uns die Grundsatzfrage stellen: ja, Wollen wir da mitmachen?
2: Dann müssen wir was verändern. Wollen wir da nicht mitmachen? Dann müssen wir damit leben, dass die anderen äh, uns davonlaufen.
3: Doch liegt es nur am Geld? Ajax Amsterdam hat Madrid aus der Champions League geworfen. Mit kleinem Budget, aber einer klaren Spielphilosophie und vielen selbst ausgebildeten Talenten. Genau die. Fehlen in Deutschland. Das ist eine Zustandsbeschreibung, dass wir da ähm, ähm, Probleme haben, einfach. Ne? Eben da Top-Top-Talente weiter äh, bei den besten Clubs äh, herauszubringen. Und wenn es Ausnahmetalente gibt, zieht es auch sie auf die Insel. Hätte ein Leroy Sarney diese enorme Entwicklung in Deutschland genommen? In der Premier League arbeiten inzwischen die besten Trainer der Welt. Der Fußball entwickelt sich dort taktisch weiter. Inzwischen hat man dort natürlich
1: auch erkannt, auch die Besitzer, dass es dazu richtig gute Trainer braucht. Und die Top-6-Mannschaften
3: haben allesamt inzwischen internationale Top-Trainer. Fußball-Deutschland hinkt hinterher. Das betrifft auch die Nationalmannschaft. Peinliches WM-Aus, Abstieg in der Nations League. Zu lange hat man den Titel von 2014 nur verwaltet. Jetzt setzt ein Umdenken ein.
5: Wir werden jetzt keine Spieler mehr haben, die jetzt noch schneller, viel schneller sein können. Wir werden keine Spieler haben, die im
1: Ausdauerbereich noch mehr, viel mehr leisten können. Wir müssen im kognitiven Bereich besser ausbilden und äh, fähigere Spieler jetzt auch äh,
3: heranziehen und ausbilden. Viele Baustellen und eine schmerzhafte Wahrheit. Der deutsche Fußball hat ein Problem.
0: Dann lass uns doch mal beim lieben Geld anfangen. Sind wir zur Fußballnation zweiter Klasse geworden, weil die englischen und französischen Clubs einfach stärker sind und auch die Ligen?
5: Es gilt ja nicht für alle Clubs, Also in Frankreich ist es ganz speziell einer einfach. Das ist ein Staatsklub, mhm. der, der mit Scheichmillionen zugeballert wird. Ähm, da haben wir einen absoluten Experten hier sitzen, der sich seit vielen Jahren darum kümmert, wie sowas funktionieren kann, die komplett alle Regeln brechen. Ähm, da mitzuhalten ist unmöglich, wenn du nicht auch kriminelle Machenschaften äh, an den Tag legst. Ich wehre mich aber komplett dagegen. Ähm, in der Spitze bin ich voll bei Lothar, da schießt Geld Tore. Wir haben auch eben gerade hier noch mal geredet. Cristiano Ronaldo, ja, der kostet halt wahnsinnig viel Kohle und der verdient 20 Millionen äh, netto im Jahr. Bringt es aber auch rein, weil er dieser absolute Ausnahmespieler ist. Und davon gibt es halt nur 5, 6. Die kosten Geld. Aber Tottenham hat meiner Meinung nach keinen größeren Spiel Spieler -etat oder buttert mehr Geld in, in den Kader als Borussia Dortmund. Wenn ich mir beide Spiele anschaue, Tottenham, äh, Borussia Dortmund, auch das war ein Klassenunterschied. Das kann mit der Kohle also da nicht unbedingt was zu tun haben. Ja. Grundsätzlich ist es so, und wir reden über das Grundsätzliche. Klar, wenn wir den Weg nicht mitgehen wollen, als Liga äh, uns auch Investoren zu öffnen, dann werden wir auf lange Sicht, äh, werden die Clubs uns entschwinden. Und das, das, ist, das ist die Frage, muss man
0: diesen Weg nicht inzwischen doch mitgehen? Muss man nicht mit Traditionen brechen, wie es der Film eben gerade gezeigt hat? Ich glaube nicht, dass man jetzt mit Tradition brechen muss, weil ich glaube, dass auch Liverpool noch
2: weiterhin Tradition in sich trägt. Das, was wir einfach sehen müssen, ist... Ich meine
0: finanzielle Tradition. Finanzielle also, Tradition,
2: ja. Martin Kind versucht ja, dieses 50 plus 1 zumindest für Hannover aufzulösen. Also eine Sondererlaubnis zu bekommen für Hannover, weil er halt schon über 20 Jahre dort tätig ist. Und ich glaube, das ist auch notwendig, wenn man einen nächsten Schritt machen will, auch in der Bundesliga und auch für Deutschland einen nächsten Schritt machen will. Das hilft aber nichts für die Nationalmannschaft, weil die Spieler kommen dann halt von irgendwo her, mhm. heben aber das Niveau so grundsätzlich mal an in der Bundesliga. Das, das wäre eine wichtige Maßnahme. Entscheidend ist, auf den Punkt zu kommen, wir, haben, wir machen im Viertelfinale machen wir drei Tore gegen die Engländer. Drei Tore in sechs Spielen. Zwei davon waren Elfmeter, ein Eigentor. Ja. So, das, wo wo hapert es bei uns? Ganz vorne. Ja. Ganz vorne, wir haben gerade über Lewandowski gesprochen. Wer unterstützt Lewandowski? Wer kann noch ein Tor machen bei Bayern? Wer ist außer Marco Reus vielleicht der Spieler ja. bei Borussia Dortmund? Ja, nur für der diese muss man noch
0: ne? Geld ausgeben. Und dieses Geld ja. kann man entweder nicht investieren oder man hat es nicht.
2: Ja, aber Tottenham hat nichts investiert in die neue Saison und schlägt Borussia Dortmund. nichts. Wir mhm. haben gar nichts investiert, weil sie, glaube ja. ich, nur in Steine investieren, gerade in ihr neues Stadion, das er ja. demnächst fertig ist. Um bei 50 und 1 zu bleiben, Sie investieren natürlich Raphael. auch in
6: das Gehalt von Harry Kane, damit ja. er da bleibt und nicht weggeht. Und zwar nicht äh, mit drei Nüssen, sondern äh, Herr Levy legt da richtig äh, Geld auf den Tisch.
0: Aber muss man dann nicht wirklich 50 plus 1 kippen, um den Wettbewerbsvorteil wieder hier, äh, mhm. der Engländer wieder auszugleichen?
6: Also ich bin ein totaler Skeptiker, was Investorenmodelle äh, angeht. Einfach, weil wir aus Erfahrung gesehen haben, wie so etwas auch enden kann. Ich erinnere an 1860 München ähm, für die äh, etwas äh, Jüngeren. Das war mal ein Verein der ersten Liga. Den's, den gibt es faktisch nicht mehr nach Herrn Ismail. Mir ähm, wird da immer das Argument genannt, ja, aber das war ein kleiner Verein und da hatten so vieles nicht gestimmt. Wir haben mit den football Leagues gezeigt, was beim AS Monaco äh, passiert ist unter Herrn Rybolovlev, ähm, der da wahnsinniges Geld reingebuttert hat. Dann kommt auf einmal strafrechtlich äh, das ein oder andere ins Wanken. Äh, es wird hinterfragt, wo kommt das Geld eigentlich her? Übrigens auch eine Frage, die im Fußball selten gestellt wird. Wo kommt das Geld von Investoren eigentlich her? So, Er konnte nicht so richtig beantworten, was da passiert. ist äh, dann mit dem nächsten Flieger nach Russland zurückgeflogen, nachdem er kurz vernommen wurde. Seine rechte Hand ebenfalls. Der AS Monaco ist... Quasi Geschichte, die dümpeln da unten rum. Das sind die Gefahren eines Investorenmodells, wenn jemand reinkommt, wahnsinnig viel Kohle mitbringt und sagt, ich zeige euch jetzt, wie das hier funktioniert, weil ich will, wie Herr Abramovic, der vor jetzt, ich glaube, knapp 15 Jahren den äh, Chelsea gekauft hat für 230 Millionen, wahrscheinlich wird er die in Zukunft für knapp 2 Milliarden an irgendein US-Konglomerat äh, äh, ticken oder verballern, ähm, das dann wiederum Rendite erzeugen möchte. Also ich glaube, der fußball hat sehr gut daran getan, und insbesondere der deutsche Fußball relativ gesund zu wirtschaften, nicht in ähm, Ungleichgewichte zu kommen. Und möglicherweise wäre der deutsche Fußball besser beraten, wenn er diese Phase jetzt einfach aushalten würde und gucken würde, was so in fünf Jahren passiert, wenn tatsächlich mal etwas ins Wanken kommt in Bezug auf die Investorenmodelle. Denn eins muss ich dazu noch sagen, diese ganzen Investoren, egal ob es äh, russische Oligarchen waren, ob es äh, arabische Scheichs waren, die, sind, die haben den Fußball erst als großes Lebensmodell und äh, tolles Spielzeug für sich entdeckt rund um 2009. Also mit der Weltwirtschaftskrise, als ganz viel Regulierung da war um Geldflüsse herum, ähm, dass Banken auf, genau auf Banken geguckt wurde, von wo nach wo floss das Geld. Im Fußball gibt es ein völlig völlig unregulierten Markt. Dort werden Marktwerte selbst erzielt. Wenn äh, Herr Rangnick einen Spieler aus Salzburg kaufen will, dann sitzt er im Prinzip mit sich selbst am Tisch und verhandelt mit sich selbst über diesen Spieler und erzeugt dadurch ein eigenes Marktvolumen. Da kann man alles mitmachen. Da kann jedes Geld mit reingepumpt werden und jedes Geld auch verändert werden.
0: Klar, man kann auch eine Ablösesumme für einen Neymar auf 222 Millionen festlegen. Und wo kommt das Geld her? Kann auch willkürlich sein, <lacht> völlig richtig. Aber äh, dürfen wir uns denn beklagen darüber, wie der Status Quo ist, Taifun? Äh, die wandern doch nicht von uns ungefähr nach England die besten Spieler und die die Engländer haben inzwischen auch die besten
1: Trainer. Ja, ich weiß jetzt nicht ob es so schwarz sehen sollte. Mhm. Also wir machen uns auch äh, schlechter, wie wir glaube ich sind. Es ist jetzt mal eine Phase da. Jetzt sind, die Mannschaften sind ausgeschieden. Jetzt mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Dortmund ist auf einem guten Weg mit der jungen Mannschaft, mit ein paar äh, erfahrenen Spielern. Mal schauen, wie, wie die sich jetzt festigen. Tottenham ist auch nicht erst dieses Jahr, die haben sich auch entwickelt über ein paar Jahre und diese Jahr haben sich ents entschlossen, keine Transfers zu machen. Also das sind alles so Punkte. Und und ich glaube, einfach nicht jetzt alles schwarz hin und sagen dieses Jahr sind wir ausgeschieden in den Wettbewerben und wir sind raus. Nein, das Fakt geht ist weiter. doch
0: aber auch, dass in der Europa League auch im letzten Jahr schon alle Mannschaften vorzeitig ausgeschieden sind. Das geht ja schon über einen gewissen Zeitraum. Das war aber eine extreme
5: und, Mentalitätssache letztes äh, Jahr auch. Muss man auch mal, also, mhm. ja, aber inwieweit liegt Jahr.
0: das auch daran, wie bei uns heutzutage ausgebildet wird, wie der Unterbau ist? Wenn die besten Trainer, auch die besten deutschen Trainer den Weg ins Ausland suchen, ist das nicht schon mal ein grundsätzliches Problem, Marco? Also
2: die besten Trainer weiß ich jetzt nicht.
0: Du meinst jetzt, Jürgen Klopp ist natürlich. Klopp schon mal und Tuchel, ein das sind schon zwei Hausnummern, oder?
2: Ja. Thomas Tuchel war jetzt bei Borussia Dortmund hm. schon gut.
0: Hasenhüttel auch weg inzwischen. Der ist zwar Österreicher, aber das kennt die Bundesliga. Guardiola. Ancelotti, alles Trainer, ja, wir die sind ja in Deutschland. Das ist
4: ein Österreicher. Ja, ja, Genau, ja. meine ich ja. Ja, also so die Bundesliga gesagt, trainiert haben. Und ha -hatten ja. wir
0: nicht mal die besten Trainer in der Bundesliga? Hatten wir nicht mal Guardiola? Hatten ja, wir nicht?
4: Ich glaube, ich sehe Guardiola. Ich kann mich erinnern, dass sie vor kurzem noch in der Bundesliga trainiert haben. Aber wie es bei den Spielern ist, auch bei den Trainern, sie wollen sich eben in der besten Liga mit den besten Messen und äh, da spielt Absolut. natürlich wahrscheinlich auch das Geld eine wichtige ja. Rolle, weil das Gehalt ist wahrscheinlich bei einem Jürgen Klopp ein bisschen höher in Liverpool wie bei Dortmund oder bei Guardiola höher in Manchester wie bei Bayern München und deswegen auch verständlicherweise, dass natürlich dann auch die Vereine nicht nur die besten Spieler wollten, sondern auch die Trainer, die die guten Spieler noch besser machen, ist völlig normal und Martip hat ein Interview nach dem Spiel hier in München gegeben, dass eben auch das ein Vorteil ist des englischen Fußball, dass eben diese Fachleute, die dahin sind, Ähnlich wie Spieler, vielleicht auch ein bisschen besser sind wie die Trainer, die in der Bundesliga trainieren, beziehungsweise auch mehr Erfahrung haben.
6: Übrigens, möglicherweise habe ich mich auch verhauen, aber ich, ich glaube nicht, weil ich bin es dreimal durchgegangen gestern. In, aktuell in der Bundesliga gibt es keinen einzigen Trainer, der als Trainer schon mal Deutscher Meister geworden ist.
0: Guck ja. mal. Zum Beispiel. ne? Also wie, wie willst du denn?
6: Pokalsieger, drei ja. Stück. Aber, aber wie willst nicht? du
0: denn den Anschluss wiederherstellen an Europa und auch an den Weltfußball, wenn die besten Spieler und die besten Trainer äh, nicht in der Bundesliga spielen bzw. trainieren?
1: Man muss, man, man muss über die Zeit gehen. Es kommen ja jetzt junge Trainer nach und äh, die, brauchen, die müssen auch ihre Erfahrung machen. Mhm. Wenn ich mich zurückerinnere zu meiner ersten Station in, in Hannover, dann zur Station in Stuttgart, ich habe auch eine Entwicklung mhm. äh, vollbracht. Und äh, so, so entwickelt man sich auch dann auch als Trainer. Und äh, man braucht Zeit, Zeit und die man nicht hat. Weil heute ist alles sehr, sehr dynamisch geworden. Äh, alle, alle Vereine haben große Ansprüche, äh, vor der Saison, während der Saison. Und äh, die Zeit ist nicht da. Genauso wie für die Spieler. Ja, wir haben vorhin Serge Gnabry in drei Jahren. Ich weiß nicht, ob er, in drei, also, ob er drei Jahre Zeit hat bei Bayern. Der muss nächstes Jahr... Ja noch besser sein wie dieses Jahr. Das sind alles so Punkte... Du hast ja
2: gerade die Frage gestellt, die auch was, was passiert im Nachwuchs. Ja? Also wir können mhm. über die besten Trainer natürlich in der Spitzenklasse, in der Bundesliga, in der Premier League oder auch in Paris oder so irgendwo reden. Aber wir müssen ja auch gucken, was ist eigentlich an der Basis. Und wenn man mal mit Stefan Kunz beispielsweise redet, dann sagt er, oh, das ist schwierig, dass wir dieses Niveau, was wir gerade in der U21 haben, dass wir das halten können, weil so wenig nachkommt. Und wir haben ja schon einmal damals über Berti Fuchs nach der Misere, eigentlich haben wir schon mal das komplette Nachwuchskonzept bedacht. Für mich ist es aktuell ein bisschen zu sehr so, wir müssen mit zwei Ballkontakten spielen und wir dürfen nicht mehr so die individuelle Klasse ausleben im Nachwuchsbereich. Vielleicht müssen wir da konzeptionell einfach ein bisschen einen anderen Weg einschlagen, wieder mehr auf die, die individuelle äh, Klasse eines jungen Spielers auch eingehen und weniger zu gucken, mhm. dass, wir, dass dieses Kollektiv Titel gewinnt schon im Nachwuchs, sondern wir müssen einzelne Spieler herausfiltern, die dann so gut werden wie jetzt Spieler, die jetzt bei Liverpool oder Tottenham oder Manchester City oder wo auch immer spielen. Ja, aber wir schaffen das gar nicht, weil wir ja immer nur dieses zwei Kontakte schon im Nachwuchsbereich spielen. Ich kenne das von meinem Sohn, der war drei Jahre bei Nova 96, Da hat er immer gesagt, Papa, macht mir keinen Spaß, ich darf ja nicht so eins gegen eins mal irgendwann vorbeigehen ja. und das machen, wozu ja ich Lust habe
0: mit dem ja. Weil Ich muss
2: immer spielen und kombinieren, kombinieren. Ja, das also ist hat er nicht dann Ansatz, doch ja. Mehmed
0: Scholl recht im Nachhinein, als er gesagt hat, die C-Jugendlichen können heute schon 30 Systeme forzen. Rückwärts. Ja, rückwärts sogar. <lacht> aber, aber kicken kann keiner mehr. Lothar.
4: die Aussage von Meme deckt sich ja die mit Mirko ja die Spieler die sollten wieder geschult werden auf ihren Positionen das zu machen was eben ein, Renosan, äh, ein Sane hat ein Gündogan hat oder hinten ein von Dijk ja, im, in der zentralen Verteidigung körperlich starke Spieler Kopfball starke Spieler athletische Spieler auch gut im Spielaufbau vorne triple Spieler wie Sane äh, im offensiven Mittelfeld wie de Bruyne ein Spieler alle Spieler was wir vorher aufgezählt haben hat der Pep Guardiola bekommen dann in Manchester ich ich glaube, das hast du auch vorher schon gesagt. Und äh, natürlich müssen wir positionsbezogen die Spieler hm. ausbilden ja. und dann irgendwo auch an ein System gewöhnen, aber dass man eben nur Systeme spielt, auch Tedesco, das war für mich, ich komme jetzt nicht mehr auf scheige zurück, aber Tedesco wollte den Spielern sechs, sieben Systeme beibringen. Wenn er ihnen eins beigebracht hat, dass sie beherrschten, dann hätte es vielleicht besser funktioniert, aber <lacht> zu viel ist dann häufig auch nicht gut. Ja, Der ja. hat im Spiel immer wieder umgestellt, Ma Positionsänderungen, mhm. Systemänderungen, ab und zu ist es ja auch zu viel. Du darfst, und das hat Dave vorhin gesagt, du darfst auch nicht zu viel erwarten von deinen Spielern, ja. sondern eben das, was du denen zutraust. Und ich glaube, dass eben die Spieler, die in der, im jungen Jahr das machen können, was sie vielleicht wollen, zu was sie Lust haben, mhm. nämlich trippeln, nämlich auf Tor nämlich äh, was Verrücktes machen, dass das teilweise auch verboten wird. Und das würde ich nicht verbieten, sondern die Spieler sollen Lust und Laune haben mhm. und sollen ihre Stärken, ihr Talent einbringen ja. in die Mannschaft und dann später im Endeffekt das auch in höheren Liegen zeigen.
0: Also Luther, halt mir fest, entweder... Bildet die jungen Spieler endlich wieder zu Fußballern aus und nicht zu Systemspielern? Oder aber, gebt die Liga frei für neue Investoren? Eins von beiden, vielleicht beides zusammen, könnte dazu führen, dass wir den Anschluss wieder herstellen. Mal schauen, wie unsere User das sehen. Ricardo, du hast, paar, du hast paar Sachen, ne, oder?
7: Ja, wir haben gefragt, muss die Bundesliga die 50 plus 1 Regel kippen und Investoren zulassen? Ich persönlich kann nicht verstehen, dass immer noch so viele sagen nein. Nämlich knapp sechs von zehn Menschen sagen, es soll bleiben, die 50-plus-1-Regel. Warum auch immer. Gut, aber dann gucken wir doch mal, warum die User das sagen. So wie Johannes. Der sagt nämlich, nein, ich habe lieber ehrlichen Bundesliga-Fußball, auch wenn wir dafür die Champions League nicht mehr gewinnen. Ich als Schalker habe lieber Abstiegskampf, als mit Millionen von irgendwem irgendwie unehrlich, um internationale Plätze zu spielen.
0: Ein offenes Thema, also dass wir hier heute auch nicht abschließend klären können. Denn wir haben ja auch noch über die Pressekonferenz von Joachim Löw zu reden. Und äh, in der hat er erklärt, warum er unangemeldet an der sebner Straße aufgetaucht ist. Und äh, bei seinem Überfall, der zwar nicht bewaffnet war, aber eben auch nicht äh, angemeldet, bei diesem Überfall halt auch äh, das Aus für die drei Spieler bekannt gegeben hat. Kannst du vor dem Hintergrund, dass Löw gesagt hat... Äh, das sollte nicht zu früh in die Öffentlichkeit. Er hatte Angst, dass die Medien dann zu früh davon erfahren. Kannst du es nachvollziehen, was er jetzt am Freitag gesagt hat?
6: Ähm, naja, also ähm, zunächst einmal sieht man ja bei ihm, was für eine Sorge er mittlerweile hat, auch im eigenen Verband etwas zu kommunizieren, weil man das Gefühl hat, da kommt alles äh, raus. Ähm, ich hätte ihm, glaube ich, trotzdem eher gewünscht, dass er das Ganze in einem Hotel macht ähm, und möglicherweise dann die Spieler einmal zu sich kommen lässt und das in aller Ruhe macht, als halt, äh, so, ein, so eine Art ähm, Überfall dort zu machen. Im Übrigen, was ich ziemlich witzig fand, ist gestern, dass das Herr ähm, Grindel, Grindel absurd, <lacht> wirklich glaubt, Herrn Löw Medienkompetenz noch beibringen zu können. Ich meine, Reinhard Grindel, der ist jetzt letztens von dem Interview einfach aufgestanden und rausgegangen und ähm, ist derjenige, der im, im Sommer womöglich... Die, die schlimmste Form von äh, abgesagt von dem von dem Nationalspieler, hatte. also das
5: hat das und hat den Sch Schalker Auswüchse fast <lacht> schon beim DFB. also
0: Kadi, warte, warte, ich warte, ich will also. den Beleg schnell liefern, ja, gerne. weil unsere Zuschauer sind ja vielleicht nicht alle ganz drin und darum auch hier das Originalzitat von Reinhard <lacht> Kündel äh, beim FIFA-Kongress in Miami ausgesprochen.
7: Ich glaube, dass es klug gewesen wäre, schon am Dienstag, am Tag der Entscheidung, im Rahmen einer Pressekonferenz persönlich einerseits die Wertschätzung für die Spieler deutlich zu machen, andererseits der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man jetzt einen anderen Weg gehen will. Ich bin am Vormittag angerufen und umfassend informiert worden. Es wäre möglicherweise richtig gewesen, umfassend alle Mitglieder der Delegation zu informieren.
0: So, Kadi, wie ist das jetzt zu interpretieren? Ja,
5: ist, vor allem ist es so wahnsinnig witzig weltfremd. Und ähm, so erleben wir Herrn Grindel, wenn er sich äh, zur großen Fußballlage äußert, ist er so oft. Also zu glauben, ähm, dass mit einer Pressekonferenz äh, das für mich allerwichtigste, nämlich dass die Spieler es zuerst von Löw erfahren. Und das hat der Löw gemacht und das stand für ihn überall Insofern diese Stilkritik an Löw finde ich echt schwierig. Aber dass Herr Grindel glaubt, dass das dann möglich wäre, wenn ich eine Pressekonferenz einberufe. Ähm, ich weiß nicht, ob Herr Grindel das jemals gemacht hat, aber da gibt es dann E-Mail. Da gibt es Verteiler, da werden Leute ähm, wie wir von den Medien ähm, dann informiert. Und dann sagst du, es gibt heute eine Pressekonferenz, außer gemütlich, wir raten nicht, worum es geht. Also das wird ein schöner Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Spiegel und der Bild, <lacht> wer es zuerst hat, worum es geht. Und dann erfahren die Spieler es nämlich definitiv aus der Presse, dass sie ihn lassen werden. Also völlig weltfremd, was Herr Grindel da mal wieder ähm, äh, zum Besten gibt. Ich möchte ähm, Jogi Löw gar nicht unbedingt in Schutz nehmen, aber ich möchte einfach zumindest mal überlegen, wenn jeder sich in die Situation selber hineinversetzt, zum Beispiel eine Beziehung zu beenden. Da gibt es nie den richtigen Zeitpunkt, da gibt es nie die richtige Art und Weise, das zu tun. Entscheidend muss bei so einer äh, Sache immer stehen, ist die Entscheidung, mich zu trennen, richtig oder falsch. Und die hat Herr Löw für sich ganz deutlich beantwortet, ja. Das Ergebnis, ob es so ist, da können wir jetzt alle äh erzählen, ob die Jungen es können oder nicht, das wird sich zeigen. Ja. Die Art und Weise, wie Herr Löw das gemacht hat, eine Entscheidung nicht über Hals über Kopf nach der WM zu entscheiden, sondern sich eine Entwicklung auch der Spieler anzuschauen, dann für sich ja. zu entscheiden, vor dem Beginn einer neuen Ära, nämlich jetzt mit den Qualifikationsspielen, mhm. einen Schnitt zu mecken, zu machen, der sauber ist, es klar zu kommunizieren an die Jungs, ähm, ob das nun zwei oder fünf Minuten dauert, ähm, also eine Beziehung zu beenden, die ähm, schmerzt genauso, wenn es eine halbe Stunde dauert und mhm. 30 Rosen auf dem Tisch liegen. Ähm, das ist mir zu einfach und ehrlicherweise das Fass haben die drei Jungs aufgemacht, mit ihren Social-Beiträgen dann selber über Stilfragen zu reden. Ja. Das hat das Thema eigentlich erst groß gemacht, dass die Jungs selber den Weg über, äh, über Social-Kanäle an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das wurde auch nicht hinterfragt. Gut,
0: Alles verstanden, aber steht ja immer noch dieses Stichwort Endgültigkeit. Äh, da hat Löw halt zum einen gesagt, das ist eine Entscheidung für die Ewigkeit, zum anderen hat er schon wieder ein bisschen eingeschränkt. Hören wir doch mal drauf.
5: Ich weiß, ich weiß gar nicht, im Fußball, ich weiß nicht, was im nächsten Jahr sein, im nächsten Jahr sein wird. Was ist in einem Jahr? Das sind alles so hypothetische Dinge. Ich habe hab keine Ahnung, was da passiert. Faktisch, ich habe den Spielern gesagt, ich plane ohne euch die Qualifikation und ohne euch die EM und erwarte, dass unsere jungen Spieler sich dementsprechend eben auch entwickeln. Also bei der Clara kannst du es doch nicht sagen. Ja, das, ist, also, das, das, Allerwichtigste, bestmöglich
1: gemacht. das Allerwichtigste ist die Klarheit. Eben. Ja. Vor allem Spieler wollen das auch und Spieler auch auf diesem Niveau. Klar ist man dann enttäuscht oder man kann über Art und Weise diskutieren, aber es ist klar und er ist letztendlich ist ja, er aber, zuständig aber, für diese
0: Entscheidungen? aber Typhoon, also habe ich da was falsch verstanden. Er hat doch hat gesagt, weiß ich, was im nächsten Jahr ist und ich plane doch nicht für die Ewigkeit. Also, ja, Hannes Lothar hat auch nochmal ein Comeback
5: gegeben in 1? sehr späten Jahren. Also mit 38 ja, hat er auch ja, nochmal ja, einen Comeback gespielt. Aber Moment mal, letzte, also, kann letzte, Woche, letzte
0: Woche haben wir doch gehört, das ist endgültig und dann hat er hat sich jetzt nicht vorgestern ein Hintertürchen wieder offen gelassen. Nein, er hat
4: nicht gesagt
5: endgültig. Er hat Jogi, gesagt für die Qualifikation und die EM, erstmal. Und lass also, los mal. Entschuldige.
4: Ja. Hey, also, Jogi Löw, ich bin der Meinung, weil wir haben von einem Eierdams gesprochen, das hat er gesagt, er will das vermeiden. Wir haben sehr viel diskutiert in den letzten acht Monaten. Wir werden jetzt auch weiterhin diskutieren, kommen der Müller oder der Hummels oder der Bordeng in zwölf Monaten oder in 18 Monaten wieder zurück, wenn die Europameisterschaft nicht klappt. Also es wird weitergehen. Es ist keine klare Entscheidung gewesen. Es ist auf Zeit eine klare Entscheidung gewesen, dass er sagt, die nächsten 17 Monate. Aber die werden ja nicht besser und die werden ja auch ein bisschen älter. Also im Endeffekt widerspricht sich da was für mich. Ich, ich hätte offen. die Tür... Erstens mal, nach der Weltmeisterschaft hat jeder von uns nach der katastrophalen Weltmeisterschaft einen klaren Umbruch erwartet. Klare Konsequenzen, nein, es ist Kedira aus einem Grund und Özil aus einem anderen Grund, aus der Rationalmannschaft, verbannt worden oder nicht mehr eingeladen worden. Dann hat man den anderen Spieler die Chance gegeben. Und so kenne ich Jogi Löw auch. Großes Herz, wollte seinen Spielern eine Chance geben in der Nations League. Auch da, abgestiegen aus der Nations League. Und warum lässt man dann 140 Tage vergehen zwischen dem letzten Länderspiel bis zum 12. März? Und es ist nichts Neues passiert. Es sind keine Neu Neu neuen Talente dazugekommen. Die Spieler haben im Endeffekt äh, nicht die Leistung gebracht, dass man dann vielleicht schon eher eine klare Entscheidung getroffen hätte. Zum Beispiel in der Winterpause. Ja, wo man Zeit gehabt hat und dass man da den Spielern gesagt hätte, in einem längeren Gespräch, in einem vorbereiteten Gespräch dazu, ich plane nicht mehr mit euch für die Qualifikation für die Europameisterschaft. Wo ich aber auch schon sage, warum macht man irgendwas und lässt dann sich wieder für eineinhalb Jahre später wieder das Türchen offen? Das aber ist doch ich schon kann, wieder eine äh, das Diskussion. Darfst, ganz kurz direkt
5: aber, aber Lothar, er hat doch ähm, gesagt dass er sich noch mal anschauen wollte, bevor er eine Entscheidung trifft, ob es eine Reaktion der Spieler gibt. Ja. Die Reaktion hat... der Spieler gab es. Nämlich Müller, kein Stammspieler mehr beim Bayern, FC Bayern München. Ja, aber wo das, war doch bis Winter... das war ja schon vor der Winterpause. Ja, und er, Das wollte er sich noch mal anschauen. Und nach hat er der, der Winterpause hat er noch mal nicht. acht Spiele gebraucht, um das noch mal Absolut. zu sehen? Absolut, nach einer Winterpause hätte er eine Reaktion kommen können. Und es gab auch keinen Grund, meiner Meinung nach, im Winter eine Entscheidung zu fällen. Jetzt beginnt etwas, nämlich mit dem Spiel gegen Holland, in Holland. Aber ist, wenn du, da und beginnt du hast eine von einer
4: privaten Geschichte gesprochen. Wenn du mit deiner Frau nicht mehr klar bist, gehst du noch mal acht Wochen weiter mit ihr irgendwo? ja, naja, ich gehe zum, zum Part, äh,
5: Part, Part <lacht> dann, da, dann machst du ja auch einen klaren Cut. Was fair ist zwischen dir
4: und deiner Frau. So hätte ich den Cut erwartet von Jogi Löw. Wenn er schon nicht nach der Weltmeisterschaft diesen, diesen Weg gehen will, weil er auch mit den Spielern sehr viel erlebt hat, sehr viel Erfolg gehabt hat. Noch mal eine zweite Chance zu geben, Nations aber League. Aber wenn er sich jetzt
5: erst sicher ist, dass er die Liebe nicht mehr spürt, um in der Beziehungssprache zu bleiben, ja, dann ist es, es doch, doch jetzt gar, konsequent. Ja, aber
2: man muss da klar festhalten, das, was Jogi ja auch getan hat: über den, Wert, über den sportlichen Wert der Spieler und die Bedeutung in der Kabine dieser Spieler entscheidet nur der Bundestrainer. Ja, ja. Ja, das ist schon mal ja, das, ist das hat er noch mal sehr deutlich gemacht, auch in, in seiner Pressekonferenz, wie ich finde. Und er hat das Recht, er hat die Macht und er hat auch die Pflicht, für uns als Nation die besten Spieler auszuwählen, für die nächsten Länderspiele. Und wenn er jetzt entscheidet für sich, das bei der EM oder jetzt auch für die Qualifikation zur EM, Lothar, wenn er sich entscheidet, ich muss die jungen Spieler testen, auch für die Zukunft, finde ich das eine richtige Entscheidung. Ich würde mir an der Stelle übrigens auch etwas mehr Vertrauen wünschen, denn immerhin hat er auch dafür gesorgt, dass wir Weltmeister geworden sind.
4: Mirko, ich, ich habe aber nicht großes gesagt, Vertrauen dass, in dass ich gegen den Umbruch bin. Nur jetzt den Zeitpunkt mitzuteilen, den kritisiere ich. Der Umbruch finde ich sogar richtig, weil wir junge, talentierte Spieler haben, die einfach den Weg mit Jogi Löw für die Europameisterschaft, für die Weltmeisterschaft gehen sollten, weil wir einfach in deutschen Ergebnisse hatten mit der Nationalmannschaft. Der Weg ist für mich... Ganz klar. Das und da stehe ich Aspekt. auch voll in der Jungsgruppe. Luther das
2: recht. Ich finde es auch ein Aspekt, äh, auch darüber nachzudenken. Finde ich auch gut zu sagen: Ich muss doch jetzt nicht entscheiden, ob ich in einem Jahr noch auf Thomas Müller verzichte, der ein wichtiger Spieler weiterhin sein kann, auch so als Typ. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war nie mit Thomas Müller zusammen in einer Kabine. Vielleicht ist es auch nicht. Das kann nur der Bundestrainer entscheiden, ja, weil er war mit ihm bei großen Turnieren lange zusammen und kann das entscheiden. Aber trotzdem gebe ich dir recht. Der Zeitpunkt. Über den kann man immer diskutieren, wie Sie schon gesagt haben. Es ist wie bei, einer, bei einem Eheentschluss letztendlich. Und man kann auch über die Art und Weise diskutieren. Aber man kann nicht über die Sache diskutieren. Und wenn der Bundestrainer entscheidet, Absolut. ich setze auf den Nachwuchs jetzt, dann finde ich... Gerade weil wir auch das gefordert haben, müssen wir ihm da auch ganz ja, aber sich aber vertrauen. Ich würde, aber er hat auch
0: noch gesagt, in einem Jahr kann sich schon alles wieder ändern. Also Das war doch so eine Nummer, Ja, ich entscheide mich mal ein bisschen, aber ein bisschen schwanger gibt es auch nicht, oder?
6: So, also Um das einmal kurz zurückzuholen, ja. weder ist eine Nationalmannschaft eine Beziehung, noch ist da irgendjemand schwanger, noch ist es am Ende ein Verein, bei dem es Verträge gibt. Deswegen verstehe ich einen Punkt in dieser ganzen Debatte nicht. Warum teilt man den Spielern nicht einfach mit? Im Moment reicht es nicht. Ich kann euch nicht einladen, weil ich andere testen möchte. Ihr habt wahnsinnig große Verdienste, aber jetzt im Moment reicht es nicht aus. Was, was passiert denn, wenn... Er so so, nicht um, sie auf der ist doch zu burisch, lassen. Aber was passiert also. denn, wenn Boateng im Sommer wegwechselt? Keine Ahnung, zu Paris. Und spielt noch mal seinen dritten, größten Frühling, den er je gespielt hat. Das ist der beste Innenverteidiger Deutschlands. Die in
4: Nationalmannschaft in Deutschland. hat auf der Innenverteidigerposition Probleme ja, Dann muss vor der
5: Europameisterschaft. Ja, genau, da muss Juge Löw sagen, alles klar, ein Projekt hat nicht funktioniert und ich hole dich zurück. Aber eine, und, und, und hole ich zurück, weil die anderen das nicht geschafft haben, da hat er sich ja, Was ist, wenn Boateng da beleidigt hätte, hätte, ist und
0: sagt, ich will nicht mehr?
5: Alright, dann ist es so. Aber ja. hätte, hätte, herrn Toilette. Fakt ist doch, äh, die, <lacht> leistungstechnisch, jetzt hat es Herr Boateng nicht verdient, in der Nationalmannschaft ja, zu nominieren nominiere ich nominiere genau. ihn nicht. Ja, aber sind wir nicht die Ersten, also zumindest die Medienleute, ja. die dann sagen, ein Weltmeister, so geht man nicht um, wir lassen Nö. die auf, ähm, vielleicht brauchen wir dich. Und dann ist die nächste Nominierung wieder. Aber wer nominier hat das bei gemacht geht wer, man, Wer hat um das die Unterländerspiele haben, nee.
6: Aber das hätten Sie Länderspiele Länderspiele haben? auch gemacht. Hat auch gesagt keiner. hätte,
2: Herr Boateng, also Sie hätten doch jetzt nicht auf Jogi Löw eingeschlagen, wenn er gesagt hätte, er ist momentan ja. nicht in der genau. Verfassung, für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich würde mir wünschen,
5: find, dass er zurückkehrt. Ich, find, ich finde als Projekt, als Ansatz, einen klaren Schnitt immer besser als dieses Dahingewabbeln. Die Spieler haben wir sind gesagt. genauso gestartet. Ja, absolut, also, ja, absolut. Gut, um das ich auf den aktuellen Stand zu bringen. Alle einer Meinung. Ja. Ja. meine Herren, um das auf den ja, aktuellen ja Stand
0: zu bringen. Jogi Löw hat seinen neuen Kader nominiert. Alle haben den Umbruch gefordert. Steht dieser neue Kader mit Klostermann, mit Stark und mit Eggestein als Neuling? Steht der für Umbruch?
1: Ja, das sind im Moment die Spieler, die wir in der Bundesliga für die deutsche Nationalmannschaft bzw. jungen Spieler, die wir zur Verfügung haben, die auf dem Level jetzt sind, dass sie, dass sie die Verantwortung übernehmen sollen. Ob sie es dann letztendlich auf den Platz bringen, das wird sich zeigen. Das ist immer so, wenn man einen Umbruch macht und mit jungen Spielern, dann muss man, muss man schauen, wie sich äh, die Spieler dann auf dem Platz äh, präsentieren. Ja. Gut, ich frage mal anders. Klostermann,
0: Stark, Eggestein. Ist das mehr wert? als Boateng, Hummels und Müller?
4: Zukunft, zukunftsorientiert ganz sicher, weil sie einfach noch einige Jahre vor sich haben. Und vor allem, was sie mitbringen, was ich bei den anderen ein bisschen vermisst habe, ist die Geschwindigkeit, die man mhm. heutzutage im Fußball braucht.
0: Ja. Gut, dann warten wir auf, was passiert. Die Länderspiele stehen bevor gegen Serbien und gegen die <lacht> Niederlande. Erstes Spiel der EM-Qualifikation. Tora der O2-Fußball-Talk. Der schnelle Abbinder... In dieser Sendung drei Fragen an äh, Typhoon Korkot, drei knackige Antworten. Also, wenn ich darüber nachdenke, was für mich Heimat bedeutet, dann? Spanien. Warum Spanien?
1: Weil ich äh, dort eine wunderschöne Zeit gehabt habe und Heimat ist für mich äh, der Ort, an dem ich mich wohlfühle. Mhm. Und das ist in den letzten Jahren Spanien geworden.
0: Und das ist Nordspanien und äh, genau. Sie sind mit der Spanierin verheiratet. Genau. Also ist nachvollziehbar. Wenn ich darüber nachdenke, was mich als nächste Trainerstation reizen würde, dann Spanien.
1: Naja, ähm, ich habe Möglichkeiten einfach auch durch meine, durch meine Sprachen. Von daher ist ja klar, welche Ligen dann auch. Äh, über welche Ligen wir reden können.
0: Gut, äh, sage ich mal, Bundesliga ist klar, türkische Liga wäre auch in Ordnung und spanische Liga genau. vielleicht eben doch nicht genau. so auszuschließen, oder?
1: Ja, das sind alles Optionen, aber wie gesagt, ich bin nicht derjenige, der entscheidet.
0: Aber man ist offen. Ja, klar, immer. Wenn ich mein Handy verlieren würde, dann...
1: Super, hätte ich kein Problem damit. Was? Ja, naja, kein Problem. Dann muss halt jemand bei mir vorbeikommen, wenn er mich
0: holen will. <lacht> Aber Sie haben Ihr Leben mit dem Handy drin, oder nicht? Nee, ich versuche
1: hey? eigentlich äh, zu entschlacken. Ja. Und versuche wenig, das Handy zu benutzen.
0: Aber stellen Sie sich vor, Sie könnten dann keinen Vereinspräsidenten mal anrufen, um zu sagen, ich bin auch noch da als Trainer. Muss ich nicht. Will ich nicht. <lacht> und äh,
1: und wenn, wenn jemand an mir interessiert ist, wird er schon einen Weg finden.
0: Wunderbares Schlusswort. Danke, Taifun Korku, dass Sie Vielen da Dank. waren. Und viel Erfolg Danke. weiterhin in Ihrem Job. Alles Gute beim nächsten Job. Danke mhm. an meine Runde, an Lothar Matthäus, an Raphael Buschmann, Kadi Unterberg und Nervus wir sind äh, dann in zwei Wochen wieder. für Sie da nächsten Sonntag Länderspielpause. Und äh, heute in 14 Tagen erwarten wir dann Paul Dadei, den Trainer von Hertha BSC Berlin. Dankeschön. Tschüss.